0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Die erste Folge 2020. Ein tolles Jahr steht uns bevor, wie die ersten Tage des Jahres schon gezeigt haben. Mit äh, Kriegsandrohung und einem brennenden Australien. Aber heute blicken wir erstmal zurück auf das letzte Jahr. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Mitcaster und Kumpan Demon aka Daniel.
1: Hallo. Hallo. Schön, schön <lacht> dich zu hören. Das erste Mal dieses Jahrzehnt und dieses Jahr. Ja,
0: ja wir, wir haben davor nicht miteinander gesprochen, obwohl wir in derselben Wohnung sind. Das wollten wir uns extra für den Podcast aufheben.
1: Ja, das ist gerade so ungewohnt, deine Stimme zu hören. Wir sind uns halt extra die ganze Zeit aus dem Weg gegangen, damit wir diese, diese ganze Chemie jetzt beim Podcast wieder haben.
0: Ja, war eine schöne Zeit ohne dich. <lacht> <lacht> Okay, ja, wir haben natürlich sehr große Pläne für 2020, aber über die sprechen wir nicht, weil wir einen Jahresrückblick angedacht haben.
1: Ja, wisst ihr, die ganzen coolen Podcasts haben diese Jahresrückblick-Sachen halt noch am Ende des Jahres 2019 gemacht. Aber wir wären nicht die Nachzügler, wenn wir mit dem Thema nicht nachzügeln würden und jetzt erst 2020 unser 2019 besprechen. Ich finde halt, um
0: 2019 drauf zurückblicken zu können, musst du ja eigentlich 2019 erstmal abgeschlossen haben. Ja, das finde ich Weiß zum Beispiel
1: ja? auch schwierig, wenn man so eine Top-Liste mit Beste Filme 2019 macht. Und dann bringst du die Ende 2019 raus, bevor du überhaupt alle Filme da gesehen haben kannst. Also, ich habe zum Beispiel Star Wars kam ja zum Beispiel relativ spät erst raus im Jahr. Das heißt, wenn man die Liste dann irgendwie schon so gemacht hat, dass man die am 20. oder so hochladen will, dann kann man automatisch Star Wars gar nicht gesehen haben und weiß dann gar nicht, ob der vielleicht auch noch gut gewesen ist. Gut, in diesem Jahr hatte man Glück, denn wenn man Star Wars nicht auf die Liste <lacht> gepackt hat Mann, <aber lacht> Mann, Mann! Mann! Oh, Mann! Aber ja, ja, jetzt, nachdem wir das Jahr vollständig erlebt haben, können wir auch darüber reden. Genau, also wir werden über Filme sprechen,
0: über Serien, über Spiele und auch ein wenig über Musik. Och, genau, wow. also im Prinzip so die ganze Medienlandschaft einmal abgedeckt. Wir haben äh, jetzt keine ja. Bücher drin.
1: Das ist jetzt schon. Ja, Ich wollte wollt
0: auch gerade über Bücher reden. <lacht> dass, dass unsere Liste da zwar auch hier ist, aber die ist leer.
1: <lacht> Na, ich habe, glaube ich, gar kein einziges Buch aus diesem Jahr gelesen. Also ich lese allgemein sehr wenig. Im letzten Jahr habe ich, das können wir ja jetzt ganz kurz abhaken, ich glaube, du hast auch nicht ja. so viel gelesen dieses Jahr. Äh, büchertechnisch habe ich halt viele Hörbücher gehört, weil ich äh, Audible mir geholt habe. Und ich habe halt äh, Harry Potter. Die ersten vier habe ich durch und beim fünften bin ich jetzt fast durch. Und das ist so das Ganze, was ich buchtechnisch dieses Jahr, also halt 2019, konsumiert habe.
0: Ja, ich habe, glaube ich, ein paar Manga gelesen. Und ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, mir fallen gerade gar nicht mehr die Bücher ein, die ich dieses ja, klar, Jahr gelesen habe. ich
1: hatte halt noch diese Jason Comics, die ich fürs Video gelesen habe, aber ansonsten auch nicht viel
0: ja, ich habe auf jeden Fall nicht viel gelesen. Ich habe vielleicht zwei, drei Bücher das ganze Jahr gelesen. Was für mich eigentlich echt wenig ist. Ich war früher so eine Leseratte. Aber ja, irgendwie haben andere Dinge das eingenommen. Wir hätten noch über
1: Podcasts sprechen
0: können, die wir hören.
1: Aber ich höre hör halt keine. Ich habe davor halt Stimmt. die Lester-Schwestern gehört, <lacht> aber das habe ich dann aufgehört, als ich mir Audible, gekauft, äh, Audible geholt habe, weil davor habe ich zum Einschlafen halt die Lester-Schwestern gehört und jetzt höre ich halt Harry Potter.
0: Ja, ja bei mir ist das auch so, dass andere Dinge halt irgendwie dann andere Medien so einnehmen. Ja. Also ich habe früher zum Beispiel immer unterwegs Musik gehört und dann habe ich angefangen Podcasts zu hören und das hat sich jetzt so aufgeteilt. Dann höre ich halt weniger Musik unterwegs, dafür mehr Podcasts. Das ist immer so und statt irgendwie Bücher lese ich, also Bücher lesen tue ich jetzt halt dann eher einen Film schauen oder so bei mir oder ist es, was spielen.
1: Bei mir ist es auch so, dass äh, Dadurch, dass wir die. Also, es gab ja diesen Spotify-Jahresrückblick, wie viel Musik man so gehört hat und so. Und da ist bei mir, glaube ich, ich habe weniger Musik gehört als das Jahr davor. Was, glaube ich, auch stark damit zusammenhängt, dass ich früher halt, also 2018 war ich ja das ganze Jahr in der Ausbildung. Und da bin ich morgens immer hingefahren, eine, eine Dreiviertelstunde und nachmittags oder abends dann wieder eine Dreiviertelstunde zurück. Und in der Zeit in der Bahn habe ich halt immer Musik gehört. Und jetzt waren wir ja im Juni, glaube ich, mit der Ausbildung fertig und dann habe ich halt das halbe Jahr über äh, nicht mehr diese... Äh, anderthalb Stunden pro Tag gehabt, die ich irgendwie mit Musik überbrückt habe. Dadurch ist das bei mir dann auch nochmal zurückgegangen.
0: Ja, ja, dadurch ist es bei mir auf jeden Fall auch zurückgegangen. Ja, also das wird ein Medienkonsum-Rückblick quasi. Äh, also, ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, Sollen ja. Sollen wir
1: mit den Filmen beginnen? Lass uns mit den Filmen beginnen. Wie, das äh war ja
0: ein, also für mich war es das aktivste Filmjahr, das ich je hatte und auch das aktivste Kinojahr.
1: Ja, bei mir ja, bei auch. Dir? Ich habe heute auf Letterboxd meine erste Liste erstellt, weil ich dachte, ich hätte gerne so eine Liste, wo ich dann nachgucken kann, welche Filme habe ich in 2019 denn im Kino gesehen, damit ich tatsächlich weiß, wie oft ich im Kino war. Und ah. es sind 24 Filme, die in der Liste sind. Aber es wären theoretisch 25, weil ich Dr. Sleep zweimal im Kino gesehen habe. Aber ja, ich habe 24 verschiedene Filme im Kino gesehen letztes Jahr. Das müsste ich auch mal noch nachgucken, wie viele davon im Kino
0: waren, weil gerade unser Film-der-Woche-Angebot, wo man dann nur 5 Euro zahlt, habe ich echt oft wahrgenommen. Ja, und
1: du warst ja, glaube ich, auch ein paar Mal in der Sneak, wo, was ja auch nicht so viel kostet, ja. wo du dann einen zufälligen Film siehst.
0: Genau, da konnte ich Perlen wie Serenity sehen, was so ein richtiger Scheißfilm war.
1: Ja, und du warst ähm, doch, glaube ich, sogar bei solchen Angeboten, wo man irgendwie dieses Outdoor-Kino, wo du irgendwie so ähm, äh, Animes oder sowas schauen kannst, das hast du doch, glaube ich, auch ab und zu gemacht.
0: Ja, ich war, da wurde auch einmal Into the Spider-Verse gezeigt. Das war noch ganz cool, das mal so draußen irgendwie diesem Kino zu sehen, weil es halt auch kostenlos
1: war. Ja. Ja. Aber, Solche Angebote ja. sollte ich auch mal öfter nutzen.
0: Ja, ich glaube, gerade in Berlin gibt es da eigentlich auch einiges, was man wahrnehmen könnte. Ja.
1: Aber gut, wollen wir mal über unsere äh, Top- und Flop-Filme des Jahres 2019 reden. Also wir haben es so gemacht, dass ich glaube, du auch, dass jeder von uns sich drei positive Filme aufgeschrieben hat, die er gut fand das Jahr und drei Filme, die er nicht so gut fand dieses Jahr. Yep. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich muss bei mir dazu sagen, ich schneide im Moment gerade, also jetzt gerade nicht, ich nehme einen Podcast auf, aber wenn ich gerade nicht den Podcast aufnehme, dann schneide ich gerade eine Top 5 zu meinen Lieblingsfilmen 2019. Und ich habe äh, in der Top 5 habe ich natürlich, äh, Platz 1 bis 5 sind belegt, aber ich habe dann noch solche Bonusplätze, was Filme sind, die ich auch gut fand, die ich aber in der Top 5 Liste nicht bespreche. Und ich habe mir gedacht, dass ich dann einfach diese Bonusplätze hier in dem Podcast bespreche. Wenn ihr so meine Lieblingsfilme dann allgemein sehen wollt, könnt ihr euch auch das Video anschauen, wenn es rauskommt. Hier rede ich nur über die Bonusplätze.
0: Ja, ich habe ja auch so einen Ausschnitt eher gewählt und jetzt nicht irgendwie von meiner Top 10 irgendwie die ersten drei genommen. Ja.
1: Ja. Willst, <lacht> willst du anfangen? Ja, können wir, äh, kann ich gerne machen. Also ich habe hier als erstes bei mir den Film Parasite stehen. Ich weiß nicht, hast du den inzwischen, ach, den hattest du ja inzwischen nachgeholt, ne? Ja. Und du fandest den, glaube ich, ja auch gut, ne?
0: Also, auf meiner Top 10 ist er auf
1: Platz 2. Okay, ja.
0: <lacht> also, im Prinzip teilt er sich so Platz 1 mit Married Story bei mir. Weil ich fand die Filme beide richtig gut. Dann ist das ja, ja auf
1: jeden Fall ein Film, über den wir beide auch reden können. Äh, für die, ja. die noch nichts davon gehört haben, ich glaube, ich habe auch nur über Letterbox oder so meine Filmbubble auf Twitter und so darüber was äh, gehört. Ähm, das ist ein koreanischer Film, der, glaube ich, auch also ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Synchro gibt. Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich den äh, gesehen habe, dass man den im Kino gucken kann, dann stand immer dran, dass er original mit Untertiteln ist.
0: Ja, den gibt es auch nur so. Ah, okay. Also der äh, Director hatte bei den Golden Globes eine Auszeichnung bekommen und hat da auch gemeint, dass äh, Leute mal über ihren Schatten springen sollten und äh, die Untertitel, also auch mal Filme mit Untertitel angucken. Weil gerade äh, in den USA ist es ja auch sehr ungewöhnlich, dass man Filme mit Untertitel guckt, weil da alles dann einfach geremaked wird, weil
1: sonst niemand ja. irgendwie schaut. Das finde ich da sehr interessant, weil ich weiß nicht, hattest du, ich hatte dir ja erzählt, dass es da so ein neues Video vom Nerdwriter gab, wo er über eine Montage aus äh, Parasite geredet hat. Hast du das Video inzwischen geguckt? Ja, okay. Weil da frage ich mich jetzt tatsächlich, ob es vielleicht nicht doch auch gut wäre, wenn man eine Synchronisation zu dem Film hätte, weil er ja viel auch äh, visuell erzählt und sehr viel bildlich halt dargestellt wird. Und wenn du da die ganze Zeit dann auf die Untertitel guckst, dann kann es sein, dass diese bildliche Ebene ja vielleicht eher an dir vorbeigeht. Weshalb ich dann doch mich gerade frage, ob es bei manchen Filmen nicht auch praktisch wäre, wenn du äh, eine Möglichkeit hättest, dass du dich nicht ums Verständnis kümmern musst, weil du halt eine äh, Sprache hörst, die du auch verstehst. Dass es da vielleicht noch mal dem Filmerlebnis beiträgt, wenn du dich eher auf das Visuelle konzentrieren kannst.
0: Ja, ist auf jeden Fall was, was irgendwie mitspielt. Also ich finde es zum Beispiel mittlerweile auch grausig, wenn man englische Filme guckt und dann deutsche Untertitel hat. Ja, das
1: Dann dreh ich eigentlich nur noch durch. Das äh, mag ich auch nicht so. Vor allem, weil dann halt oftmals irgendwelche Sachen anders übersetzt sind. Und äh, mich triggert das dann immer, wenn ich äh, sehe, dass manche Sachen anders übersetzt sind. Oder wenn ich dann denke, oh äh, Ich kriege dann halt durch die Untertitel manchmal schon vor Augen gehalten, wie irgendwelche Wortwitze oder irgendwelche Sachen im Deutschen einfach nicht funktionieren. Und ja. das, äh, das stört mich dann immer so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall funktioniert es halt auch nur zum Beispiel bei jetzt dem koreanischen Film für mich oder sonst bei Anime, weil ich die Sprache halt einfach nicht kann. Ja. <lacht> Irgendwie, wenn man da dann halt anders sprachige Untertitel hat. Ich glaube, ansonsten würde mich das auch in den Wahnsinn treiben. Aber ja, um mal in so, ich weiß nicht, wie wollen wir drüber sprechen? Vielleicht mal in so ein, zwei Sätzen erzählen, worum es im Film geht. Ja. Also, äh, ja.
1: man. Willst du? Ja, also der Film heißt Parasite, was... Parasit heißt, das äh, konntet ihr euch vielleicht herleiten. <lacht> ähm, und im Prinzip geht äh, trifft der Titel schon gut, dass, um was es in dem Film geht. Es geht um eine Familie, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und die so ein bisschen betrügerisch drauf sind. Und äh, die finden halt eine reiche Familie, bei der sie sich komplett quasi einnisten. Der Sohn fängt, glaube ich, an bei der Familie als äh, irgendwie Nachhilfelehrer für die Tochter zu arbeiten und der kriegt dann quasi, wird bezahlt von der reichen Familie, dann bringen sie nachher noch die Schwester rein, die dann irgendwie Kunstunterricht oder irgendwas gibt für die äh, Tochter, die dann, äh, nee, für den Sohn, weil der Sohn ja irgendwie so künstlerisch begabt ist und nach und nach wird dann halt die ganze äh, arme Familie bei der reichen Familie im Haus eingenistet, weil die dann irgendwie noch äh, gucken, dass der Vater einen Job bekommt und die Mutter auch und das ist quasi so dieses Parasitenthema. Thema, dass die sich da äh, bei der reichen Familie einisten und von der leben.
0: Ja, und das dann quasi die ganze Zeit die Gegenüberstellung so von diesen ärmlichen Verhältnissen und den Reichen. Und das wird sehr oft in dem Film auch gespiegelt. Und gerade gegen Ende, dann wird es auch noch mal so gezeigt, dass weil die sprechen auch einmal im Film zum Beispiel darüber, wie nett die eigentlich sind, die Reichen. Und diese Mutter dieser reichen Familie, dass die eigentlich voll lieb ist. Und dann äh, sind sie einmal da, während diese reiche Familie das nicht weiß. Und dann bekommt man halt auch so ein bisschen die andere Seite mit, wie sie irgendwie darüber reden, dass der Vater von der ärmlichen Familie halt so einen Eigengeruch hat, dass man den einfach riecht ja. und der halt so unangenehm wäre. Und dann sagt, Sagen sie auch irgendwie sowas wie, das ist der Geruch, den Leute haben, die die U-Bahn benutzen und so, was halt schon, wo du dann merkst, ja, okay, die leben dann doch in einer anderen Welt und blicken da wohl eher so auf die hinab. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr faszinierender Film. Zu viel würde ich da auch gar nicht verraten. Ja, eben. Ja, aber ja, auf jeden Fall Empfehlung. Richtig cooler Film.
1: Jo, dann, was hast du denn als ersten Film auf deiner? Oder sollen wir erst meine Liste durchgehen? Und dann zu deiner. Äh, wenn du. Ja, wir können deine
0: positiven.
1: Den, äh, den zweiten Film auf meiner Positivliste, den hattest du auch gesehen. Da waren wir zusammen im Kino. Das ist Once Upon a Time in Hollywood, der neunte Tarantino-Film, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube. Ja. Ähm. Was mir an dem Film halt so gut gefallen hat, ist, dass er nicht so wie die typischen Filme ist, die so im äh, Kino kommen. Der folgt nicht so dieser, dieser Formel von wegen, okay, du brauchst jetzt am Anfang irgendwie direkt einen Konflikt und dann hast du später irgendwie einen Höhepunkt und Auflösung und was weiß ich was. Sondern der hat so, so seinen eigenen Aufbau und lässt sich sehr, sehr, sehr viel Zeit, die Charaktere äh, richtig wirken zu lassen. Und das hat, finde ich, super funktioniert. Das war so ein Film, also er erzählt schon eine Geschichte von Rick Dalton und seinem Verlauf der Karriere, wie das so weitergeht, aber der Fokus ist, finde ich, mehr darauf, wie Rick sich fühlt. Also du bist irgendwie die ganze Zeit bei ihm und kannst alles nachvollziehen, was irgendwie bei ihm passiert. Das ist so ein sehr langer ja. Film und kein wirklich schneller Film und hat sich aber trotzdem nicht langweilig angefühlt, finde ich. Das war, äh, hat mich so überrascht, gerade weil man halt andere Filme gewohnt ist in letzter Zeit.
0: Ja, also das war wieder so typisch Tarantino, dass er so diese Filmstrukturen so ein wenig aufbricht und sich da, er hat sichtlich Spaß daran, äh, einfach so andere Dinge in Szene zu setzen, die jetzt filmunüblich eher sind und halt dann die Dialoge zu inszenieren, irgendwie ewig. Und man lauscht denen dann gebannt und man fragt sich so, hä, was passiert hier jetzt noch? <lacht> Weil eigentlich die ganze Zeit nicht viel passiert, aber man ist trotzdem so voll dabei.
1: Das, ich ja, ich habe cool. neulich auch ein paar Interviews mit ihm geguckt, wo er und Leonardo DiCaprio und ich glaube auch Brad Pitt über den Film geredet haben. Und es ist halt so krass, wie, wie passionate er so ist, wenn er über den Film redet. Der freut sich dann immer so total und der hat halt auch so viele kleine Anspielungen und Sachen drin die ich erst gar nicht wusste. Zum Beispiel Brad Pitt, da werden noch äh, Nee, nicht Brad Pitt. Bei Leonardo DiCaprio, da werden noch von diesem Rick Dalton werden noch immer so Filmausschnitte gezeigt von Filmen, in denen er mitgespielt hat. Und das wusste ich gar nicht. Die haben da halt wirklich alte Filme genommen, die es richtig, wirklich gab. Und haben die dann nachträglich bearbeitet, dass anstelle des echten Schauspielers halt Rick Dalton, dieser Leonardo DiCaprio, drin ist. Und dann hast du so Side-by-Side side in so einer äh, in so einem Vergleich halt gesehen, wie der Film original aussah und wie er dann aussieht, wenn man Leonardo DiCaprio reingemacht hat. Das fand ich halt cool, dass die da tatsächlich so Hollywood-Geschichte in den Film eingebaut haben, aber so eine alternative Realität gemacht hat. Was dann halt, finde ich, auch noch den Film so arg stützt, weil es kommt ja auch Sharon Tate vor und diese ganze Manson-Geschichte und so und die ist ja ein bisschen, die Geschichte verläuft in dem Film ja ein bisschen anders, als sie in Wirklichkeit abgelaufen ist. Und das wird, finde ich, dadurch noch mal sehr gest gut gestützt, dass du halt echte Filme hattest, die es damals gab, aber in einer alternativen Version. Dadurch wird dieses Paralleluniversum, finde ich, noch mal schön in Szene gesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr schöner Film. Was ist die Nummer drei?
1: Äh, Nummer drei ist äh, <lacht> Dora. Also ich auf Deutsch heißt er, glaube ich, Dora und die Goldene Stadt. Ich weiß gerade gar nicht, wie er äh, im Originalen heißt. Aber das ist der Realfilm zu Dora the Explorer, die man vielleicht noch äh, aus Kindheitstagen kennt. In Deutschland hat sie einem ja, glaube ich, Englisch beigebracht, aber im Originalen ist es quasi, ähm, bringt sie den Kindern Spanisch bei. Ja, so. genau.
0: Die lief, glaube ich, früher auf Nickelodeon.
1: Ja, was macht der Film auf meiner Top-Liste? Und ich glaube, du hast ihn ja auch bei dir aufgeschrieben. Ja, ja, es ist auch bei mir drauf. Das ist ein gemeinsames Highlight aus dem Jahr. Das war so ein Film, ich glaube, da haben wir immer wieder mal im Kino ähm, das, äh, die Leinwand gesehen, also das Poster gesehen und dachten, hey, das sieht so dumm aus, eigentlich äh, würde mich schon mal interessieren, wie der Film so ist. Und dann haben wir ihn irgendwann zusammen bei mir zu Hause angeguckt, noch mit äh, Falco und unserem anderen Mitbewohner Freddy. Und Anni war, glaube ich, auch dabei. Ähm, und ja, der Film war einfach so bescheuert, aber so lustig, das war, das war, es fällt mir echt schwer zu, ich habe lange nicht mehr so herzhaft gelacht wie bei diesem <lacht> Film, weil halt echt viele Momente drin waren, die einfach so, dadurch, dass sie so, die waren so auf die richtige Art und Weise dumm, sodass sie sympathisch dumm waren und irgendwie, ich weiß nicht, das ist richtig schwer zu begreifen.
0: Es äh, ist so, ich verstehe den Film auch immer noch nicht, es ist nämlich so eine merkwürdige Mischung. Also mein Fazit, wenn ich äh, über den Film spreche, ist immer, er ist besser, als er sein dürfte. Und irgendwie ist es merkwürdig, weil sie bedienen einerseits die Leute, die damals vielleicht Dora noch im Fernsehen gesehen haben. Und man hat ja diesen Zeitsprung, so dass sie jetzt äh, eine Teenagerin ist und dann so ein bisschen auch in die Großstadt mal kommt und da dann voll aufläuft, weil sie halt davor im Dschungel gelebt hat. Und da hat man eher so das Gefühl, dass vieles im Film an die Leute gerichtet ist, die halt mit Dora aufgewachsen sind und das zumindest noch von früher kennen. Und dann hat man aber das Gefühl, dass es irgendwie dann auch wieder eher an Kinder gerichtete Sachen gibt. Und ich weiß ist das so eine merkwürdige Mischung in diesem Film? Ja, ja. Äh, äh. Und die führt auch, also die führt, finde ich, auch dazu, man hat so diese Cringe-Momente, wo man denkt sich so, oh mein Gott, ich will das nicht ansehen, diese Szene, sie ist so unangenehm. Und dann hat man wieder so sehr lustige und referenzielle Sachen und dann halt... Kommt halt wieder in der Szene danach, sind sie irgendwie im Treibsand und stampfen da dann drin rum und das klingt halt wie Kacke, wie so Furzgeräusche und das wird so voll ausgereizt, was dann wieder so richtig unangenehm ist, weil es halt so mega stumpfer Kinderhumor
1: ist. Ja, da gab es doch auch diese eine Szene, wo die eine, glaube ich, irgendwie kacken musste und dann hat sie sich versteckt und man hört die, glaube ich, beim Furzen <lacht> oder sowas. Weißt du, so, halt so voll ja, der ja. dumme. Und er mixt halt auch so verschiedene Genres Du hast so irgendwie so diesen Kinderabenteuerfilm, aber gleichzeitig hast du dann <lacht> auch diese Szenen, wo sie in der Stadt ist und in der Schule, in der Highschool nicht äh, wirklich ankommt und die andere sich über sie lustig machen, was dann eher so Teenie-Drama ist und dann hast du wieder so Indiana Jones mäßig, wie sie eine verlassene Stadt findet und da irgendwelche Rätsel lösen muss aber alles mit dieser Schippe kindlichem Humor. Ich komme zum Beispiel immer noch nicht auf diese Szene klar, da hat sich so eine Wand geschlossen und die mussten die Wand irgendwie aufhalten, damit die da noch rechtzeitig durchkommen und Boots, dieser, ähm Affe, den die dabei haben, der hat sich dann zwischen diese zwei sich schließenden Wände gestellt und da wusste er nicht, oh fuck, wie halte ich dann diese Wände auf? Und dann hat er einfach seinen Schwanz genommen also, äh, und hat daran gezogen, als wäre das, so wär das so ein Wagenheber und dadurch, dass er an dem Schwanz gezogen hat, ist er dann quasi, seine Arme und Beine sind weiter auseinander gegangen und dann hat er die Tür aufgehalten. Was halt so voll der, der Cartoon-Moment ist, aber in diesem Real-Life-Film und ich äh, wir mussten da so lachen, als es passiert ist, weil es so unerwartet kam. Und der Film steckt halt voller, ist voll mit solchen Momenten.
0: Ja, es ist auch Also, manchmal ist er so selbstreferenziell gegenüber so der alten Serie auch. Also, da läuft dann Dora irgendwie durch den Wald und guckt dann so in die Kamera und sagt dann so kennt ihr bla bla bla. Das war auch noch voll das
1: komplizierte <lacht> Wort, da also ging es irgendwie um so ein Neurotoxin und dann can you say severe neurotoxicity und guckt dabei <lacht> halt in die Kamera und dann wartet sie so ein paar Sekunden, damit man als Zuschauer wirklich Zeit hätte, das auch zu sagen.
0: Ja, und das ist dann im Rest vom Film auch nicht mehr so. Einmal sind sie irgendwie am Essenstisch und dann macht sie das auch wieder und die anderen reagieren dann drauf so, hä, was ist falsch mit dir? <lacht> und also es ist sehr, also der Film ist eigentlich A mess, a total mess, weil es ist so, so eine Mischung aus so merkwürdigem Zeug.
1: Ja, und du hast. Aber er
0: ist halt super unterhaltsam. Ja, und, und man hat zum Beispiel auch eine Szene, in der dann Dora im alten Stil animiert ist. Also vom Realfilm plötzlich in so einem Cartoon-Moment und so. Also, es ist sehr unterhaltsames Trainwreck eigentlich.
1: Ja. <lacht> ja, gut, das wären so meine Top-Filme gewesen und äh, Dora auch einer deiner Top-Filme. Welche zwei Filme hast du denn noch drauf? Wahrscheinlich auch Marriage Story, den hast du ja vor, oder weiß ich nicht, hast Nein, ich,
0: ich meinte ja, ich habe äh, nicht einfach nur die ersten Filme von meiner Liste genommen. Ich habe äh, Filme aufgeschrieben, die mich, ich weiß nicht, so, überrascht haben oder die so eher so feel good filme für mich waren, mit denen ich einfach Spaß hatte. Und das ist zum einen Knives Out. Den haben wir gemeinsam geguckt in der Preview. Mittlerweile ist er jetzt auch hier in Deutschland offiziell angelaufen. Und ich hatte einfach mega Spaß mit dem Film. Das ist so, so ein typisches Whodunit, also so Agatha Christie-mäßig. Oder Na, eigentlich ja nicht.
1: Im, was? Na, eigentlich ist es also, ja kein ja. typischer in dem Sinne.
0: Ja, zum, also von der Prämisse her ist es so ein typisches. Weil. Es ist halt so dieses Oder eigentlich so ein Cluedo. Du hast so dieses reiche Familienhaus und da ist halt äh, der Hausherr oder der Älteste der Familie, so der Vater ist irgendwie umgekommen. Und jetzt ist halt die Frage, wer wahr ist. Und das macht irgendwie voll Spaß, dem Schauspieler zuzuschauen. So Daniel Craig, der auch zum Beispiel James Bond spielt, spielt da so einen Detective, der so einen total übertriebenen, schlechten Akzent hat. Und ich, ich weiß ich finde, dieser Film macht einfach Spaß, so das ganze Writing und so macht irgendwie richtig Spaß, dem irgendwie zu lauschen und zuzuschauen und man hat dann schon auch klar das noch so ein bisschen aufgebrochen von diesem Houdanit und der mittlere Rack akt ist dann eher so Verfolgung und so,
1: aber insgesamt fand ich den Film super spaßig. Ja. Ging, ging mir auch so. Ich fand den auch gut. Äh, gestern, als ich in der Therapie äh, war, hat mich äh, davor eine gefragt, äh, weil da halt auch so ein bisschen sich rumgesprochen hat, dass ich halt so viele Filme gucke, hat die mich gefragt, ob ich äh, Knives Out schon gesehen habe und wie ich den finde, ob ich den empfehlen würde, weil sie äh, gerade überlegt, ob sie den anschauen soll. Und ja, ich, also ich fand, hatte da auch viel Spaß mit. Also es gab so ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber das gibt es irgendwie bei fast jedem Film, aber so im Großen und Ganzen würde ich mir auch nochmal angucken, den fand ich eigentlich ganz cool. Und ich würde mir da auch, äh, wie du meintest, Daniel Craig fand ich halt auch echt super in der Rolle, ich würde mir da auch locker nochmal einen Film angucken, mit anderen, äh, mit anderen, <lacht> wo Daniel Craig einfach einen anderen Fall irgendwie lösen will, das, äh, also den fand ich echt cool.
0: Ja, also ich fand auch der Fall so an sich, fand ich, war jetzt auch nicht total überraschend, die Auflösung oder so, aber so diese im Schauspiel beizuwohnen hat mir irgendwie voll Spaß gemacht. Und es war auch so ein Film, als ich raus bin, also bei Letterbox hatte ich den dann erst so dreieinhalb gegeben und jedes Mal, wenn über den Film auf Twitter oder so geredet wurde hatte ich halt so positive Erinnerungen daran und hatte dann Bock, den einfach nochmal zu gucken. <lacht> und deswegen habe ich den im Nachhinein dann auch noch so noch mal ein bisschen aufgewertet, weil ich halt einfach so viel Spaß mit dem Film hatte. Ja. Und deswegen habe ich den hier mal in die Liste reingenommen. Was ich auch noch drauf habe, ist Booksmart. Ja, ah, den haben was, wir auch
1: zusammen geguckt.
0: Ja, den fand ich auch sehr spaßig. Also, es ist eigentlich aus denselben Gründen drauf, dass es auch im Prinzip nimmt sich auch wieder so eine Prämisse, die man eigentlich schon kennt. Das ist so dieser Highschool-Abschlussfilm. So, die sind irgendwie fertig und wollen halt irgendwie nochmal die Sau rauslassen. In dem Fall sind es halt zwei Mädels. Und die haben davor halt eher so abgenördet und haben sich halt auf ihre Karriere fokussiert. Und eine der Mädels hat dann so diesen Schockmoment, als sie die Coolen in der Schule dann so konfrontiert. Die sprechen halt irgendwie negativ über sie. Und sie macht dann so diesen Moment, wie man ihn vielleicht so früher kannte, so, ja, ich hab jetzt vielleicht nicht so viel Spaß gehabt, aber ich werde dann in der Karriere ganz oben sein und ihr nicht. Ich werde erfolgreich, haha. Und dann äh, offenbaren ihr eigentlich die anderen so, dass sie auch alle auf diese hohen Unis gehen und halt beides machen konnten. Und sie hat dann halt so voll den Schock irgendwie, weil sie sich da so drauf konzentriert hatte und meint dann zu ihrer Freundin, jo, heute müssten wir noch mal die Sau rauslassen. das kann nicht sein, dass wir äh, unsere Jugend weggeworfen haben. Und dann hat man halt so sehr viele lustig aneinandergereihte Momente, wo sie halt versuchen, dann Party zu machen. Mit sehr absurden Figuren auch.
1: Ja. Ich äh, hatte auch Spaß mit dem Film, aber ich ich weiß noch, dass ich ihn nicht so geil fand. Ich glaube, ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben, aber ich könnte jetzt auch spontan nicht mehr sagen, was mich daran so gestört hat. Ich glaube, für mich war das einfach so ein bisschen viel, zu viel Klischeezeug, aber halt auf eine irgendwie mhm. andere Art und Weise. Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr. Also ich fand den auch ganz unterhaltsam, aber fand den jetzt nicht so mega gut.
0: Ja, ich finde auch, dass er eigentlich viele Klischees hat, aber das Ganze in so ein modernes Gewand packt. Und man hat halt noch diese, ja, diese Perspektive der zwei Mädels und hat dann halt auch eher so aktuellere Themen. Und die schauen dann zum Beispiel in einem Film auch Porno, also Pornos, oder sprechen über Masturbation. Und sowas hat man halt sonst nicht aus der weiblichen Perspektive so groß in Filmen gehabt, fand ich.
1: Außer bei und, diesen Amy Schumer Comedy Specials, wo sie die ganze <lacht> Zeit über ihre Pussy redet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das fand ich halt äh, sehr frisch von der Perspektive und das hat sich halt alles so ein bisschen moderner angefühlt und dadurch fand ich den sehr schön. Ja, sollen wir ja zu unseren <lacht> äh,
1: Flops des <lacht> negativen Jahres kommen?
0: Erlebnissen kommen. Ja. ja, soll soll ich da
1: direkt <lacht> anfangen? Also ich weiß, dass zwei der Filme, die ich hier habe, die hast du nicht gesehen. Das ist ja, einmal Pet Cemetery, also Friedhof der Kuscheltiere. Da kam, dieses äh, kam, ich sage jetzt dieses Jahr, aber es ist ja 2020. Also da kam 2019 ein, äh, eine Neuverfilmung raus. Und äh, die habe ich im Kino geschaut, zusammen mit meiner Mom und meiner Tante. Die waren nämlich zu der Zeit gerade in Berlin und dann dachten wir, ja, lass mal ins Kino gehen. Und Friedhof der Kuscheltiere weiß ich halt, dass wir den früher auch mal gesehen haben und dass die den Alten mochten. Und ja, wir waren zu dritt im Kino und wir fanden den alle drei richtig langweilig. Der, <lacht> ich weiß nicht, der hat halt irgendwie, ich habe mich gefragt, ob es an der Geschichte liegt, weil die Geschichte ist jetzt heutzutage, wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, nicht mehr so gruselig. Es geht halt im Prinzip um Zombies. Du hast halt äh, eine Familie, die irgendwie in eine kleine Stadt zieht und... Äh, da sterben dann halt welche und es gibt einen Friedhof, wenn du die da begrabst, äh, begräbst, dann kommen die zum Leben zurück, aber sind dann halt böse und versuchen dich umzubringen. Also im Prinzip ist es ein familiärer Zombiefilm, was äh, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt, dass ich den alten richtig, richtig gruselig fand, den habe ich auch äh, damals bei meinem ersten Top 5 auf diesem, auf, auf dem Kanal, Demon da war halt auch Friedhof der Kuscheltiere auf Platz 1 meiner gruseligsten Horrorfilme. Ich fand den als Kind richtig schlimm und ich finde, ich weiß nicht, ob ich vielleicht deshalb einfach noch enttäuschter von dem neuen war, weil ich den einfach so seelenlos und irgendwie, ich fand den einfach nicht, nicht gut. Aber es ist auch ja. irgendwie, er war so langweilig nicht gut. Es war so, dass ich nicht so, dass er hatte nicht so große gravierende Schnitzer, wo ich sagen könnte, guck dir mal an, wie dumm das ist oder wie scheiße das ist, sondern er ist so langweilig schlecht gewesen, dass ich nicht mal großartig drüber reden kann, was mir nicht gefallen hat.
0: Ja, ja, das sind halt einfach, war halt einfach nicht so ein guter Film, ne? Ja. Aber so unaufregend nicht gut. Also zumindest zwei meiner Filme sind aufregend nicht gut. <lacht>
1: Ja, gut, dann hätte ich als zweiten Film auf meiner Liste noch Brightburn, der hieß glaube ich irgendwie Son of Darkness noch dazu, da, da habe ich, <lacht> da hab ich die, Trailer, äh, den Trailer geguckt und die fand ich richtig geil, die Trailer, das war so eine Mischung aus Chronicle, also wo äh, halt jemand so Superkräfte hat. Wobei Chronicle passt eigentlich gar nicht so gut, weil das ja die, eher um dieses Found-Footage-Ding da noch ging. Aber das war so wie Superman, was wenn Superman böse wäre. Also da kommt so ein Baby irgendwie aus dem Weltall geschossen und eine Familie findet den und zieht den dann auf der Farm groß. Aber das wird dann, der wird dann halt böse. Und äh, was mich da halt an dem Film so gestört hat, war, dass der nichts erzählt, was du nicht schon im Trailer gesehen hast. Also wirklich, die ganze Geschichte wird im Trailer erzählt. Es wird nicht wirklich viel über das Mysterium von ihm äh, geklärt, wo er herkommt oder sonst irgendwas. Also da, da kriegst du keine Informationen großartig, die du nicht aus, aus, auch aus dem Trailer hättest. Außer, dass man mal das Raumschiff sieht und wo das gelagert ist und so. Und äh, du siehst halt tatsächlich, literally, die letzte Einstellung des Films, bevor die Credits kommen, die siehst du im Trailer. Da, Im Trailer wird halt so gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Spoiler-Warnung bringen muss, wenn sowieso im Trailer. Scheiß schon drauf, kommt. Spoiler Brightburn. Also Spoiler kurz Brightburn. <lacht> äh, der Film endet damit, dass der Junge halt irgendwie auf der Farm dann seine Eltern umbringt und also seine Zieheltern umbringt und dann dreht er halt völlig durch und äh, er lässt es, glaube ich, so aussehen, als wären die bei einem Flugzeugabsturz oder so gestorben. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Also da kommt halt ein Flugzeug vorbei und er lässt halt das Flugzeug abstürzen und ich glaube, das stürzt auf die Farm oder so. Und dann ist die Farm halt kaputt und er wird dann als letzter Interviewender, äh, als letzter Überlebender, wird er dann halt irgendwie sieht man ihn hinten bei einer Ambulanz sitzen. Und äh, die Leute denken halt, er wäre so der letzte Überlebende und oh, tragisches Erlebnis und so. Aber er hat halt eigentlich das Flugzeug abstürzen lassen. Und diese Szene, mhm. wie er da äh, Dass das Flugzeug abgestürzt ist und wie er da im Krankenhaus äh, Krankenwagen sitzt, das siehst du halt einfach im Trailer. Das heißt, <lacht> im Prinzip wird der ganze Film im Trailer verraten. Es gibt nichts Neues mehr, außer die Kills. Also die Kills waren tatsächlich echt hart. Da dachte ich schon so, boah, wow, die sind auch richtig blutig. Da gibt es irgendwie eine Szene, wo eine Glasscheibe explodiert oder so eine Lampe und dann kriegt die äh, eine Frau so Glassplitter ins Auge und dann siehst du, wie sie sich die Splitter aus dem Auge, aus dem Augapfel yep. rauszieht oder einer kriegt, glaube ich, irgendwie sein Gesicht in so ein Lenkrad reingeschlagen und dann ist sein ganzer Unterkiefer irgendwie so komisch abgetrennt und wabbelt so an seinem Kopf rum, wo ich mir manchmal dachte so, boah, Brutalität, also der Gewaltgrad ist schon echt heftig in dem Film. Aber was auch, finde ich, ganz cool aussah, aber das reicht für mich jetzt nicht um diesen langweiligen Film und diese, dass eigentlich nichts passiert, was du nicht im, auch im Trailer schon gesehen hast. Das rechtfertigt das für mich nicht, dass ich den dann irgendwie deswegen gut finde oder so.
0: Da ich den Film nicht gucken will, würde mich noch eine Sache interessieren. Also, der Junge ist dann ja irgendwie so 4-5, oder?
1: Äh, oder älter? Nee, ich glaube, der ist ein bisschen älter. Der ist so, okay. so 11, 12 oder so. Oder. Nee, ich glaube, der hat sogar, der hat Geburtstag. Ich glaube, der wird 14 in dem Film. Ich bin mir gar oh, nicht sogar. Sicher. Okay. Vielleicht auch 13, irgendwie so. Und, und dann wird mich. Ja? Ja, das ist mir gerade noch eingefallen, dass da halt auch so dumme Plot-Points sind, die dann nie wieder auftauchen. Er ist zum Beispiel in so ein Mädchen verliebt und, ähm, das Mädchen, dem bricht er aus Versehen irgendwie, irgendwie fügt er dem in der Schule Schmerzen zu und die Mutter will dann nicht, dass er mit dem Mädchen irgendwie abhängt. Dann bricht er nachts bei dem Mädchen in den, äh, ins Schlafzimmer ein und sie sagt dann halt, dass die Mom nicht will, dass die sich sehen. Dann sagt er, kein, Probl kein Problem, da werde ich mich drum kümmern. Und dann bringt er halt diese Mutter um und äh, es schafft damit dieses Problem der Mutter aus, aus, aus der Welt. Aber das Mädchen kommt an dem ganzen Film nicht mehr vor. Also, es wird gesagt, ja, ich kümmere mich drum, damit wir zusammen sein können. Er kümmert sich um die Mutter und dann ist das Mädchen einfach für den Rest vom Film unwichtig und kommt nicht mehr vor. Wo ich mir so denke, warum musste dann das jetzt rein? Das ist so, okay. das so unüberlegt.
0: Was mich halt interessieren würde, wie ist denn die Entwicklung, dass er böse ist? Also, ist die durch menschliche Einflüsse, durch sein Umfeld geprägt? Oder ist die Begründung,
1: ja, er ist ein Alien und ist böse? Das ist so eine Mischung aus beidem. Also er, er kriegt dann immer wieder solche komischen Albträume oder so und fängt dann an zu zittern und irgendwie ist da so eine dunkle Macht, die ihn dann zum Beispiel auch dazu bringt, die Hühner auf der Farm umzubringen. Aber es wird verstärkt dadurch, dass zum Beispiel äh, die Kinder in der Schule ihn mobben oder dass der Vater, okay. der Ziehvater dann zum Beispiel gegen ihn ist. Der Ziehvater versucht dann zum Beispiel auch am Schluss, die gehen dann zusammen jagen oder so und dann versucht der Vater ihn halt umzubringen und gibt ihm so einen Headshot, aber das macht dem Jungen nichts. Und dann Alter. geht der halt hin und bringt den Vater um. Also der Vater <lacht> ist dann halt auch irgendwann an so einem Punkt, wo er sagt, nee, das bist doch, der Sohn ist nicht normal und so. Also das, es sind so beides, ist beides. Okay,
0: okay. Ja gut, klingt auf jeden Fall nicht wie etwas, was man sich angucken muss.
1: Ja gut, und dann hätte ich als letzten Film auf der Liste noch Benjamin <lacht> Blümchen, den Kinofilm, der Realfilm. Ja.
0: <lacht>
1: da können wir beide was zu sagen.
0: Ja, der ist auch auf meiner Liste.
1: Also es geht im Prinzip darum, dass der Neustädter Zoo renoviert werden soll von, ich weiß nicht mehr wie die hieß, irgendwas mit R. Ron. Die
0: Story ist auch scheißegal.
1: Ja, das. also der Zoo soll renoviert werden und die Frau, die das macht, die ist halt so, äh, die ist halt shady und die will da einen Wohnkomplex aufbauen und äh, alles und die Tiere sollen dann in K äh, Käfige gesteckt werden, davor können die halt frei rumlaufen und so, aber das ist eigentlich unwichtig. Ja, und der Film
0: versucht, der Film versucht, das halt so ein bisschen zu anta antagonisieren, ist das ein Wort? Ja. Ähm, in, den, in dem äh, halt so dieses neue, moderne halt mit irgendwie Technik und so verkörpert wird und ihr Büro ist dann so super steril und da sind überall Computer und irgendwelche Apparaturen drin und sowas.
1: Ja, und äh, was an dem Film so schlecht ist, sind zum einen die Effekte, also es sieht wirklich aus, als hätten die den kompletten Film einfach nur mit irgendwelchen Schauspielern vor einem Greenscreen oder Bluescreen aufgenommen und hätten die dann nachträglich eingefügt, also auch die Tiere. Man sieht dann halt äh, um die Gesichter rum, äh, so, so wie die Ränder weich gezeichnet wurden, der, der Übergang zum Körper und dem Greenscreen. Man sieht dann oft, dass die Schatten halt einfach falsch gesetzt sind. Es gibt Szenen, wo die Belichtung dann komplett anders ist, wo der Junge zum Beispiel noch einen grünen Schimmer in der Haut hat, weil der Greenscreen ja. hinter ihm war und Benjamin steht hinter ihm und der sieht dann halt einfach farblich komplett anders aus. Das ist einfach so ein komplettes CGI-Massaker.
0: Ja, auch die Szenen fühlen sich alle so aus so Einzelteilen zusammengesetzt an, ja. was halt richtig schlimm ist. Und es gibt sogar Szenen, in denen dann halt schlecht gekieht wurde und dann sind manchmal die Haare von irgendwelchen Leuten äh, durchsichtig, wenn sie sich bewegen oder so, weil es halt einfach nicht ordentlich gemacht wurde. Und ja, es ist wirklich ein Massaker und das Ganze fühlt sich halt wirklich so wie irgendwie im Schnittprogramm zusammengebaut an. Und nichts daran irgendwie organisch. Die arbeiten dadurch halt auch sehr viel mit so extremer Unschärfe bei den Hintergründen. Und selbst wenn man die Vermutung hat, dass das jetzt ein echter Drehort war, ist man sich nicht sicher, weil sie da dann halt auch diese Unschärfe haben. Ja. Also ich glaube, das Set mit den Containern am Ende des Films war zum Beispiel echt. Aber ich glaube, der Rest, also von dem Zoo, ist, glaube ich, fast alles im Studio gedreht.
1: Ich glaube, es gab eine und Aufnahme, bei der ich dachte, das sieht gerade cool aus. Und das war dieser Übergang, wo sie den Plan geschmiedet haben, wie sie einbrechen wollen. Und dann siehst du den Zoo erst als so ein Pappmodell. Und da laufen dann aber, äh, Otto heißt er, glaube ich, Otto und Benjamin laufen dann so. Aus der Vogelperspektive siehst du, wie Otto und Benjamin durch das Modell laufen und dann kommt plötzlich so ein Wisch und das Modell wird in den echten Zoo umgewandelt. Das sah ziemlich äh, cool aus und hätte ich nicht vom Film erwartet. Aber ansonsten sieht das meiste halt echt nicht gut aus.
0: Ja, was halt dazu da noch kommt, ist irgendwie, die Dialoge sind halt richtig schlimm und die Handlungen irgendwie, also die Dialoge ergeben zum Teil nicht mal Sinn. Es ist richtig merkwürdig. Ich habe jetzt nicht äh, Wort für Wort die Dialoge, aber es gab zum Beispiel auch diesen äh, alten Ex-Spionen
1: den Didi haller
0: ja, der von äh, <lacht> dem gespielt wird und der sagt, er erwähnt irgendwie dann auch immer was er für eine Vergangenheit mit Frauen hat <lacht> was überhaupt keinen äh, Punkt in dem Film irgendwie hat so und das wird einfach nur erwähnt, um zu sagen dass er eine Vergangenheit mit Frauen hat okay, cool und ist halt dann voll weird in so einem Kinderfilm und deplatziert. Und dann sagt er irgendwie auch, dass man so Frauen nicht trauen kann. Und dann meint er irgendwie lieber ein bisschen misstrauen als ein bisschen tot. Und das sind dann die Werte, die der Film vermittelt.
1: Ja, und auch diese ganzen äh, Boomer-Sachen. Das klingt, der Film wirkt manchmal so halt so, als hätten alte Leute überlegt, hm, was könnte man denn reinschreiben, was Kids vielleicht cool finden. Da gibt es zum Beispiel auch diese Bösewichte und die sind dann morgens müde und dann sagt der eine so, oh, wenn ich nachts zu viele Videospiele spiele, bin ich am nächsten Morgen auch immer müde. So, <lacht> so voll die komischen Aussagen. Oder diese Szene, ja. was ich halt so ah. dumm fand, auch dieser, dieser Zo-Werter Karl oder so. Am Schluss ist Benjamin halt entführt worden und um herauszufinden, wo der ist, brechen sie so in das Auto von den Ganoven ein und da ist so eine Tüte mit Pommes oder so und der Karl geht dann hin und tunkt seinen Finger rein in diese Tüte und dann macht so irgendwie so komische Geräusche und er zieht's raus und seine und zwei Finger von ihm sind einfach komplett voll mit weißer Soße und dann nimmt er die Finger einfach in den Mund und leckt es ab und so, die Mayonnaise ist noch frisch, der, 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 der Laden ist unten an den Docks am Hafen, da müssen wir hinfahren, da ist bestimmt Benjamin und da schlabbert der halt diese Mayonnaise ab, um dann herauszufinden, dass Benjamin am Hafen ist.
0: Ja, äh, Falco meinte auch, während wir den Film geguckt haben, immer, dass es so eine unangenehme sexuelle Tension zwischen Benjamin und Otto gibt. Ja. Und das, das kann man auf jeden Fall auch so deuten. Also, es wirkt schon manchmal so Pedomäßig so ein bisschen. <lacht> es, äh, es ist ja alles sehr weird irgendwie. Ich weiß nicht, und Benjamin sieht halt auch nicht gut aus. Und obwohl er nicht gut aussieht, ist, glaube ich, 80 des Budgets in den geflossen. <lacht> Das, ja also der ganze Film ist irgendwie so ein richtiges Trainwreck aber ich fand halt ich fand halt wirklich krass dass die Dialoge zum Teil keinen Sinn ergeben also manchmal auch von den Satzstrukturen
1: oder manchmal auch der Ton die haben zum Beispiel ja auch Szenen gehabt, die in diesem, äh, in diesem Hauptquartier von den Bösewichten waren. Und es ist halt so ein Blechkasten und da spielt halt relativ ein großer Teil des Films in diesem Blechkasten. Und der Ton klingt dann halt auch einfach total blechern, was irgendwie schon zu der Szenerie passt. Aber es klingt halt trotzdem einfach wie so ein billiges YouTube-Video.
0: Ja, und zudem hat man dort dann auch noch so Hintergrundmusik mit so technischen Geräuschen, die aber voll laut sind und voll auf den Sack gehen. Es ist ja immer so ein Piepen und so ein Brummen und so. Und irgendwelches Suchen. Es, also, es ist richtig schlimm, dieser Film. Also ja. <lacht> und wir haben ihn aus irgendeinem Grund
1: fertig geguckt. Ja. Und das war der erste Film, den wir 2020 gesehen haben.
0: Ja. Eigentlich haben wir gecheatet. Ist gar kein Rückblick mehr. Haha. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt schon 2020, das in diesen Podcast eingeflossen ist. Aber gut, das wäre meine hab, Liste gewesen. Was wäre auf deiner noch drauf? Oder ja, willst du ich noch hab, was zum Film sagen?
0: Nee, nee, nee. Wir sollten, glaube ich, eh mal Gas geben, weil unsere ja. Liste noch etwas lang ist. Äh, ich habe äh, noch weiter gecheatet, denn ich habe dann noch einen Tag später spontan Cats geguckt im Kino. Ich weiß nicht, warum ich dafür Geld bezahlt habe. Das habe ich gemeinsam mit Falco geguckt. <lacht> und es war auch nur so eine spontane, dumme Idee. Die Sache ist, bei uns hat das Kino, das OV-Kino, bei uns um die Ecke hat zugemacht, was halt sehr traurig ist. Und dann hatte Falco irgendwie halt so geguckt, so, ja, lass doch Cats heute noch gucken. Und hat dann geschaut, wo der läuft. Und aus irgendeinem Grund gab es dann an dem Abend noch um 22.30 Uhr in dem deutschen Kino eine UV-Vorstellung von Cats. <lacht> und dann war der Falk also so: ja, es ist doch wie für uns bestimmt, da müssen wir jetzt rein. <lacht> und dann sind wir abends noch in Cats gegangen und es ist, es ist schlimm. Also, ich glaube, jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß, dass es schlimm ist. Ich ging auch schon mit der Einstellung rein, dass es schlimm wird. Aber ich hatte gehofft, weil man gehört hat, dass es so technisch auch so ein Desaster ist dass man davon sehr viel sehen wird. Und äh, man sieht davon schon was, wenn man drauf achtet. Also da sind die Katzen dann irgendwie verschwinden manchmal die Füße im Boden oder schweben noch so leicht. Oder manche Sachen wirken halt super verpixelt irgendwie im Hintergrund, die nicht ganz unscharf sind und sowas. Also das kommt schon vor. Und es gibt eine Nahaufnahme von Jason Derulo als Katze, wo irgendwie sein Oberkörper so komisch ungerendert ist, aber seine Beine dann so haarig. Also es ist schon so ein technischer Albtraum, aber ich hätte gedacht, ich könnte damit mehr Spaß haben, dass es dann so schrecklich ist. Aber der Film ist einfach so an sich auch noch schrecklich. Und das Schlimmste ist halt, dass man so dieses, das Gefühl hat, es wäre jemand so in der Facebook-App ausgerutscht. Äh, und man halt diese Gesichter hat auf diesen Katzenkörpern, die so auch so humanoid sind. Und man gewöhnt sich da einfach nicht dran. Der Film geht zwei Stunden. Und am Ende denke ich immer noch, Alter, sieht das scheiße aus. Und es ist halt wirklich Nightmare-Fuel, weil ich hatte tatsächlich in der Nacht danach dann Albträume in den Cats vorkam.
1: <lacht> war denn wenigstens die Musik gut? Es ist ja ein Musical, glaube ich.
0: Nein. <lacht> also, es gibt diesen einen Song, den man, glaube ich, auch kennt. Äh, der kommt, glaube ich, auch im Trailer so. Der war schon ganz cool. Und äh, wie heißt der? James Corden? Ja. Äh, der spielt halt auch so eine Katze und der hat auch so einen Song und der fetzt irgendwie. Und es gab noch so Zwillingskatzen, die irgendwie so Schurken waren und die hatten einen Song, der ganz witzig war, aber ansonsten fand ich das super anstrengend. Es wird auch die ganze Zeit irgendwie von Jellical Cats gesprochen und Jellical hat keine genaue Bedeutung, wird dann aber auch auf alles angewendet. Dann gibt's den, den Jellical Moon und You're so Jellical und die Jellicle Cats und man hat keine Ahnung. Jellicle ja. Ja, und äh, einer der letzten Sätze ist, äh, Cats are not dogs. Und mit dieser deepen Botschaft, über die ihr mal länger nachdenken solltet, können wir, glaube ich, auch zum nächsten Film kommen.
1: <lacht> und dann kommt direkt danach der Trailer, nach dieser Aussage kommt der Trailer für den Realfilm zu Cat Dog. Den würde ich mir angucken.
0: Oh Mann, ja, also tut es euch nicht an. Er ist leider also ich fand die leider nicht so scheiße unterhaltsam, wie ich erhofft habe. Er ist einfach nur scheiße. <lacht> Und ja, genau, also ist nicht sehenswert. Äh, was ich auch noch als Film drauf habe, ist, ist, eigentlich gemein, aber ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, ist der äh, Witcher-Fanfilm, der dieses Jahr erschien. Der hat es vom Timing noch geschafft, vor der Serie rauszukommen, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem niemand darüber gesprochen hat. Das ist halt, ich glaube, das ist von äh, polnischen Leuten, ähm, ja, mit Crowdfunding finanziert, so ein Fanfilm. Also, der hatte dementsprechend auch nicht viel Budget. Und der heißt Half a Century of Poetry Later und spielt dann halt auch einige Jahre nach den Geschehnissen der Bücher und nimmt sich dann halt so ein paar neue Figuren oder Figuren aus dem Witcher-Universum, die halt ja, davor halt nicht so viel Screentime hatten und so, aber funktioniert im Gesamten leider nicht so. Also atmosphärisch gibt's ein paar coole Sachen, Gerade so die Dörfer haben sie echt gut hinbekommen, vor allem dafür, dass sie, glaube ich, kaum Budget hatten und die Kostüme sehen auch in Ordnung aus, aber die Story ist auch irgendwie, man hat so den Sohn von Rittersporn und der ist einfach dauerhorny, der der gräbt irgendwie jedes Girl an, was er sieht und versucht alle zu vögeln und irgendwie finden den auch alle geil. Und das ist richtig merkwürdig. Er wird dann zum Beispiel von so einer bösen Hexe entführt und fängt dann einfach an, in der Gefangenschaft plötzlich mit ihr rumzumachen und dann haben die Sex. <lacht> das ist so, man sieht so, wie er so äh, gefesselt irgendwie ist und da befreit er so seine Handschellen irgendwie und ist dann frei. Und da denkt man so, haha, jetzt schlägt er zu. Und dann nimmt er sie in den Arm und sie küssen sich und haben Sex. <lacht> wie, so ja, aber nicht. wie so ein schlechtes Porno-Intro. Und was halt richtig schlimm bei dem Film war, ist irgendwie so die Kampfszenen, weil die halt so null choreografiert sind und die richtig lame aussehen. Aber ja, das ist schade. Also ich würde empfehlen, falls man da Interesse hat, zumindest mal so ein bisschen reinzusäppen und sich anzugucken, was sie gemacht haben. Aber in voller Länge angucken lohnt sich nicht.
1: Ja, okay, das wären die Filme gewesen und wir haben jetzt erst, wir haben jetzt erst fast eine Stunde geredet. Dann <lacht> haben wir jetzt noch genug Zeit für Serien, Filme und äh, für Serien, Spiele und Musik. Okay, ich würde sagen, wir versuchen bei Serien, wir bei haben Serien habe ich nicht viel zu reden. Da habe ich, äh, da ja. habe ich halt auch nicht so wirklich den Überblick gehabt, was kam dieses Jahr raus, was habe ich angeschaut und da hatte ich auch, glaube ich, keine starken Meinungen oder so.
0: Ja, wir haben eine Serie, zu der wir, glaube ich, eine bisschen stärkere Meinung haben, die wir auch gemeinsam geguckt haben. Und ich würde sagen, die anderen versuchen wir in so zwei, drei Sätzen kurz zu erwähnen.
1: Ja, okay. Soll ich auch mal hier kurz meine Positivliste erstmal ja, ja. durchgehen? Okay, dann ähm, Atypical haben wir beide gesehen. Da kam die dritte Staffel, glaube ich, raus. Und Atypical ist einfach eine Serie, die finde ich halt super. Also da geht es um einen autistischen Jungen und wie er seinen Alltag bestreitet, ich glaube in der ersten Staffel ist er noch in der Highschool und jetzt in der dritten hat er dann, äh, ist er dann aufs College gekommen. Und ja, das ist einfach eine total sympathische, schöne Serie, die immer irgendwie ein tolles äh, Motto oder so in der Folge noch dabei hat, immer schöne greifbare Probleme hat. Und äh, die dritte Staffel fand ich, fand ich auch sehr schön. Also ja, kann ich nicht, sonst nicht viel mehr zu sagen. Ja. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, du hast sie ja auch geguckt, oder?
0: Ja, ich finde, ich find, das ist so eine, das ist keine überragende Serie, aber die geht voll klar. Und
1: ja, ich hat find, hier so, so ein... positive Vibes auch. Ja, und die lässt sich auch, finde ich, total schnell weggucken. Und die könnte ich ja. auch noch mal gucken. Äh, dann habe ich noch Love, Death and Robots aufgeschrieben. Da kamen ja ganz viele Kurzfilme raus, die alle so ein bisschen äh, zukunftsorientiert waren. Da waren viele dabei, die ich ganz gut fand. Viele dabei, die ich nicht so gut fand. Ich glaube, was weiß ich, was hatte ich denn so für Positivbeispiele? Ich fand die eine ganz cool, wo dieses Raumschiff irgendwie äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wo das Raumschiff irgendwie äh, in Hyperschlaf gesetzt wird, die Leute, und dann wachen sie auf. Und dann ist das aber ich, Ja, da will ich jetzt den plot nicht verraten. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine. Da kommt dann plötzlich so eine Frau. Und ja, ich weiß, welche du Ja, meinst. du weißt, welche ich meine. Und dann gab es noch eine mit äh, so einer äh, so ein Typ, der mit seinem Vater zusammen solche Monster gejagt hat in Japan und der hat dann irgendwie so eine komische, so eine Katzenfrau oder so am Leben gelassen und die wurde dann später zu so einem Cyborg umgebaut. Die Geschichte fand ich auch noch ganz cool.
0: Ja, ich finde diese Anthologien eigentlich allgemein ganz cool. Das ist halt so ein großes Animationsprojekt und die Folgen gehen halt auch so zwischen fünf und, ich glaube, maximal 20 Minuten mal. Ja, die Deswegen, kann man halt
1: super schnell weggucken. Die habe ich immer ja. zum Essen nebenher geschaut.
0: Genau, die kann man super weggucken und wenn einem eine Folge mal nicht so gefällt, dann ist man halt auch direkt bei der nächsten oder kann die auch äh, ohne Bedenken überspringen, wenn sie einem gar nicht zusagt. Also das würde ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
1: Jo. Und dann hätte ich noch äh, The Boys da stehen, was äh, eine Amazon Original Serie ist, die auf einem Comic basiert und im Prinzip sowas wie äh auch wie diese Marvel-Filme ist. Und es geht halt um Superhelden, aber das ist dann in einer Welt, in der das alles eher so kommerzialisiert wird. Da sind quasi Sicherheitsfirmen, denen die äh, Superhelden quasi gehören, die da angestellt sind und die verteilen so die Superhelden auf die Städte und es ist dann alles mit Marketing und dann werden Filme zu den Superhelden gedreht und es gibt äh, Merchandise und so ein Zeug und man sieht da halt quasi hinter die Kulissen, dass die Superhelden eigentlich alle Arschlöcher sind und sich dann auch irgendwie äh, kaufen lassen und korrupt sind und so und äh, es ist so ein frischer, anderer Take auf Superheldenfilme, den ich eigentlich ganz cool fand.
0: Ja, genau, der hat das Ganze so ein bisschen dekonstruiert. Im Prinzip ist die Prämisse so, Superheroes, but Capitalism happened. <lacht> ja. Ja, fand ich auch sehr cool.
1: Gut, das wären so die drei Positiv-Dinger, die ich hier so drauf äh, hätte. Hast du irgendwas äh, stehen?
0: Ja, ich habe da auch noch drei. Ich habe einmal She-Ra and the Princesses of Power, was quasi das Pendant zu He-Man ist. Und da gab es halt so eine Neuauflage, die auf Netflix läuft. Und ja, da hat man die she prinzessin Und es ist so eine sehr süße Animationsserie, die ich auch eigentlich eben nur so ans Herz legen kann. Die ist recht herzig. Die erste Staffel ist leider noch nicht so gut. Aber ab der zweiten, da gibt's jetzt schon vier, und die ist jetzt ein Jahr alt. Also da kamen die Episoden dann auch relativ schnell und ab der zweiten Staffel gibt die Serie halt richtig Gas und da war man voll drin. Also, ja, deswegen würde ich die an der Stelle auch empfehlen. Und was da halt witzig ist, ist, dass man sehr viele auch positive Frauenfiguren hat und auch verschiedene Körperformen da hat. Und es gibt dann zum Beispiel auch so Dinge, die Was ganz witzig ist, ist zum Beispiel Das äh, breite ich kurz als Beispiel aus. Man hat äh, dann so drei Hauptfiguren eigentlich, so, so ein Heldentrio und einer davon ist so ein äh, Dude, der total soft ist und der ist irgendwie so ein Bogenschütze und ist da halt immer bei den Abenteuern dabei. Und der hat seine Väter belogen und die Väter sind halt, halt ein Paar. Also es wird auch nicht irgendwie hinterfragt, so wie das zustande kam oder so. Es wird halt einfach, ist auch noch, glaube ich, relativ selten in Kinderserien, dass man halt einfach so als Paar dann zwei Väter hat. Und das ist dann irgendwie lustig, weil es wird eigentlich so dann dargestellt, es, als wäre es so eine Outcoming-Story, dass er seinen Vätern nicht sagen kann, dass er kämpft, weil die halt gegen Gewalt und so sind. Und man hat halt so offensichtliche Parallelen zu jemandem, der halt seinen Eltern eigentlich sagen will, dass er so homosexuell ist oder so und dann Angst vor Ablehnung hat. <lacht> und äh, das wird dann eigentlich nur damit halt aufgebauscht, dass er halt irgendwie kämpft und halt äh, für, ja, das Land kämpft und die Väter halt Gewalt ablehnen und das wird dann halt auch so aufgelöst so aber sie lieben ihn trotzdem so <lacht> das fand ich irgendwie sehr lustig also die Serie ist auch sehr wholesome und ganz cool äh, dann habe ich noch Tuka and Bertie die wurde leider nach einer Staffel jetzt nicht weitergeführt die ist von einer äh, die bei BoJack Horseman mitgemacht hat und die Serie kann man übrigens auch auf jeden Fall empfehlen das ist eine der besten Netflix Serien finde ich und Tuka and Bertie ist halt so aus der Perspektive von so zwei Vogelfrauen, die irgendwie so in ihren 30ern sind und haben dann halt auch seriale Probleme. Und die Serie schafft es irgendwie, das gut anzupacken und dann halt auch so Sachen wie Abuse irgendwie darzustellen und wenn man halt irgendwie angemacht wird. Und ja, schafft es da irgendwie, das mit Humor zu jonglieren und so die normalen Alltagsstruggle irgendwie im Leben. Das fand ich auch noch sehr schön. Und dann habe ich noch äh, The Good Place. Da kam jetzt, glaube ich, auch die letzte Staffel. Die F äh, Serie hat vier Staffeln. Und da geht es im Prinzip ist so eine Comedy-Serie, auch von den Writern zum Teil von Brooklyn 9.9, was halt auch eine Serie ist, die ich super finde. Und da geht es im Prinzip darum, dass äh, die im The Good Place halt nach ihrem Leben ankommen. Also Quasi irgendwie so ein Paradies. Aber irgendwie ist da auch alles ein bisschen weird. Und die Protagonistin weiß halt, dass sie eigentlich nicht dahin gehört. Weil die Sachen, die gelobt werden an ihr, war, sind halt die Erinnerungen von einer anderen Frau. Also sie weiß, dass sie eigentlich nicht dorthin gehört. Und das spielt sich dann alles sehr witzig aus. Und was die Serie besonders macht, ist, dass sie halt auch nie so auf der Stelle tritt. Ich finde, das haben viele Serien, so Comedy-Serien, dass sie sich dann auf ihrer Prämisse ausruhen. Und die macht halt wirklich dann radikal immer wieder was anders. Und man hat immer so Progress, der passiert. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer <lacht> Nieten-Serie, die wir eher ich als bin, negativ einstufen würden.
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du The Witcher nicht noch drin hattest.
0: Ja, ich, weil die, die erwartet man so, oder? Ich, ich meine, The Witcher hat, glaube ich, auch fast jeder mitbekommen. Es war wieder so eine große Mainstream-Serie. Die würde ich auch schon empfehlen. Ja,
1: doch. Okay, <lacht> aber dann kommen wir zur anderen großen Serie, die uns aber nicht so gefallen hat. Und das ist die Disney-Plus-Serie The Mandalorian. Also die äh, Star-Wars-Real-Serie, in der es um ja, den Mandalorian geht. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Also, ähm, ihr habt wahrscheinlich zumindest die Memes mitbekommen mit Baby Yoda. Das, also es geht in der Serie halt um diesen Mandalorian, der Aufträge annimmt. Der ist halt ein Kopfgeldjäger, der in so einer Gilde ist. Und er hat den Auftrag bekommen, so ein äh, quasi was abzuliefern. Er sollte das erst holen und dann äh, abliefern. Und ja, da geht er halt hin, holt es ab, äh, kämpft sich da durch so ein paar Gegner durch. Und dann sieht er halt, dass er diesen Baby Yoda abgeben soll. Und das soll er, glaube ich, ans Imperium oder so abgeben oder abtrünnige oder ehemalige Imperiale, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher und ähm, ja. die würden halt Experimente an ihm durchführen oder sonst irgendwas äh, Böses mit ihm machen und er will den Baby Yoda dann halt nicht an die abgeben und im Prinzip geht's dann, ich kann gerade wirklich nicht wirklich erklären, um was es in der Serie geht, weil es halt so wischiwaschi ist. Na, es also, geht
0: halt darum, dass er dann den Baby-Yoda doch mitnimmt und dann pausiert, also die Staffel, die erste, hat
1: acht Episoden und vier davon erzählen eine Geschichte. <lacht> ja, also es ist halt wirklich so, so, dass es Folgen gibt, in denen einfach nichts passiert. Er geht mit Baby-Yoda auf irgendeinen Planeten, kümmert sich da um irgendein Problem und fliegt dann einfach am Ende der Folge wieder weg. Das sind solche, so, so, so wie in der ersten Supernatural-Staffel, solche ja, Monster-Sachen. Monster ja, ja, genau, dass du halt. Und das fand ich halt so schade. Ich hätte mir da so eine coole, zusammenhängende Geschichte gewünscht, weil ich dachte so, oh, wenn Star Wars eine Serie, da können sie sich mal Zeit nehmen, eine coole Geschichte zu erzählen. Und was machen sie? Sie machen so belanglose Folgen, die du theoretisch auch rauslassen könntest und es würde nichts an der Geschichte ändern. Das hat mich halt irgendwie so mega gestört.
0: Ja, was ich da halt dann auch noch schade finde, ist, dass die Folgen in sich dann halt auch nicht so irgendwie super unterhaltsam oder so waren, sondern halt eher sich dann wie halt so Zeitstreckung angefühlt haben und relativ langweilig waren.
1: Da fand ich vor allem diese eine Folge so schlimm, wo er einen Gefangenen retten sollte, wo er mit so einer anderen Crew dann zusammen losgegangen ist, um dann so einen Gefangenen zu retten. Und dann gab es da irgendwie halt, wurde der Alarm ausgelöst und äh, dann waren da ganz viele solche Gänge mit Zellen, die <lacht> zu sind und alles war in rotem Licht getaucht und äh, Graue Gänge mit rotem Licht. Ja, die graue Gänge Folge. mit rotem Licht und das war halt wirklich ein Drittel der Folge oder so. Da hast du nur gesehen, wie die Leute, die waren halt getrennt voneinander und dann hast du gesehen, wie Person A durch rot durchleuchtete Gänge läuft und ab und zu durch die Ecke guckt, ob da, um die Ecke guckt, ob da was passiert. Dann hat die Kamera zu Person B gewechselt, die auch durch rote Gänge läuft und guckt, ob um die Ecke <lacht> irgendwas ist. Und das waren halt irgendwie zehn Minuten oder so. Boah, das, die Folgen waren halt an sich so langweilig und das. Das Writing war halt auch so, das hat mich teilweise halt wirklich an Flash und Arrow erinnert, dass es wirklich so <lacht> trashig einfach war.
0: Ja, ich finde auch vom Pacing her, man hat auch, äh, wenn eine Geschichte erzählt wird, hat man auch immer so rückblenden zum Beispiel in die Kindheit von Mandalorian, sodass man seinen Background so episodenhaft so ein bisschen mitbekommt, aber das hat sich auch alles immer so langatmig angefühlt. Und jetzt im Staffelfinale waren dann auch irgendwie <lacht> Da mussten wir, wir saßen zu dritt vor der Serie und hatten Lachkraft, weil es so deplatziert wirkte. Weil man hat Am Anfang hat er irgendwie eine Begegnung mit so einem Droid. Der In der ersten
1: Folge, glaube ich.
0: Ja, der auch so ein Söldner ist und halt darauf programmiert ist, den Baby-Yoda zu finden und dann zu eliminieren. Und den schaltet er dann halt aus und nimmt dann Baby-Yoda mit. Und später hat so ein Typ, der halt irgendwie so ein ein Siedler in der Wildnis ist, hat halt diesen Droid irgendwie gefunden und repariert. Und da meinte ist halt der Mandalorian erstmal so misstrauisch, so ah, er wurde programmiert, den zu töten. Und ist halt allgemein Droids gegenüber so negativ eingestellt. Und dann meint er so: nein, er hat sich geändert. Und dann hat man plötzlich so eine weiche Blende. Und dann hat man so gefühlt fünf Minuten so eine Montage wie der Droid mit dem Dude da irgendwie seinen Alltag bewältigt und sich halt langsam ändert. Das war halt echt wie so eine Montage,
1: <lacht> wo jemand über sein Kind redet und wie es großgezogen wird. <lacht> wie es so die ersten Schritte lernt. Und irgendwann fängt es an zu krabbeln, dann fängt es an zu laufen und kann reden. Da hast du halt echt von dem Roboter so die Fehlschläge gesehen, wie er dann irgendwie eine Tasse nicht richtig halten kann oder so. Und, äh das war halt, das hat sich so komisch angefühlt. Ich finde, es hätte halt einfach gereicht, wenn er zu ihm gesagt hätte: So, ja, ich habe den Droiden gefunden, habe ihn repariert und umprogrammiert, dass er jetzt Baby Yoda beschützen soll. Und stattdessen kriegst du da so eine mega cheesy Montage, wo man <lacht> die beiden sieht, wie sie so fast so Vater-Sohn-mäßig irgendwie zusammenwachsen. Was die irgendwie Sache ist total halt, dumm war.
0: Das hätte, das hätte sich irgendwie berechtigt da im Nachhinein angefühlt, wenn der Droid dann auch eine große Rolle hat. Der hat dann zwar schon noch eine Rolle. Aber viel machen sie mit der Figur nicht. Das ja. ist halt, ich weiß nicht, ich. Also und die Serie war wirklich so underwhelming. Ist eigentlich so das Hauptfazit, was ich da hab.
1: Mir fällt gerade auch wieder ein, wie fucking dumm diese eine Folge war, wo sie gegen diesen Sniper in der Wüste gekämpft haben. Da sind sie tagsüber <lacht> durch so eine Wüste gelaufen und hatten irgendwie Speederbikes oder sowas dabei. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und äh, weiter weg äh, auf so einem Fels lag halt so ein Sniper und der Sniper hatte ja ein äh, Gewehr, das äh, Wärmesicht hat. Und die haben dann aus irgendeinem Grund bis zur Nacht gewartet, um loszulaufen, was für den Sniper keinen Unterschied gemacht hat, weil er durch Wärmesicht die trotzdem sehen konnte. Äh, also es kann sein, dass ich das auch gerade falsche Erinnerungen hatte. Aber die sind dann auf jeden Fall mit ihren Speedern auf den Zug gefahren und sind dann bei dem Sniper angekommen. Und die Speeder gingen aber beide irgendwie kaputt. Oder einer kam nicht mehr zurück oder sowas. Und dann mussten sie halt irgendwie anders versuchen, aus der Wüste wieder wegzukommen. Was halt mega dumm ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie zur Hölle ist der, ist der Sniper da auf das Gebirge gekommen? Ist der gelaufen? Ist der einfach einen ganzen Tag random durch die Wüste gelaufen und hat sich dann auf dieses <lacht> Felsding gelegt? Der muss doch auch irgendein Transportmittel gehabt haben, um da hingekommen zu sein. Das hat sich alles so mega dumm und unlogisch angefühlt, wo ich mir ja, denke, warum, warum schreiben die nicht einfach was Gutes? Ich finde auch, der Mandalorian
0: bleibt halt super blass. Also. Es war vorprogrammiert, dass er jetzt nicht so krasse emotionale Gesichtszüge hat, wenn er die ganze Zeit seinen Helm trägt. Aber ich finde, er antwortet auch immer nur so einsilbig oder fragt immer nur so zweckgebunden Dinge. Du, du hattest auch in der, als wir jetzt das Finale geguckt haben, auch so gesagt, das fühlt sich gerade an wie in so einem Videospiel. Und ich fand den Vergleich eigentlich ziemlich passend. Weil dann hast du irgendwie so Dialoge, so: Warum sind sie hier? Warum machen sie das? Was, was machen sie dann? Und er fragt es also und dann hat man die anderen Figuren, die irgendwie so antworten und da auch ja, und ein bisschen irgendwie schauspielerisch noch sowas wie, was machen.
1: Erzähl mir von den Verstärkungen und dann erzählt er so, was es für Verstärkungen gibt und das ist halt echt so, als würdest du, als wärst du ein Charakter bei Mass Effect, der gerade eine Quest bekommen hat <lacht> und du klickst so nach und nach die Informationspunkte durch, um abzu äh, um zu äh, wissen, was in der Mission auf dich zukommt. Also so das, fühlen sich die Dialoge bei Mandalorian teilweise an.
0: Ja, weil der Mandalorian dann halt auch nicht drauf reagiert, sondern dann einfach die nächste Frage stellt danach. Ja. <lacht> also es fühlt sich wirklich so an wie so Video Exposition und auch die Folgen fühlen sich halt an wie so wie so eine Nebenquest irgendwie, dass jetzt irgendwie dann doch so eine Fetch-Quest noch dazwischen kommt, bevor die Story weitergehen kann. Also, ja, das einzig Lustige fand ich im Finale noch ähm als man diese Momente mit den zwei Stormtroopern hatte, ja, stimmt. die irgendwie, die sitzen dann so gelangweilt in der Wüste auf ihren Speedern und warten halt, dass sie irgendwie weiter können. <lacht> und äh, sind dann halt so gelangweilt. Und dann fängt der eine an, irgendwie sowas am Boden abschießen zu wollen. Irgendwie so eine Dose oder sowas, keine Ahnung. Und schießt dann halt so die ganze Zeit daneben. Und dann hat man so, so diese awkward Stille und der andere guckt ihn so an und dann zieht er auch so sein Blaster raus und will dann auch drauf schießen. Man hat halt damit gerechnet, dass er ihn anmault, weil er ihn davor schon so zusammengeschissen hat. Und dann schießt er halt auch und schießt auch die ganze Zeit daneben.
1: Das ist halt, das war halt in dem Moment wirklich so, als würde man eine Star Wars Parodie gucken, weil ja bei den Fans und so immer gesagt wird, es ist immer so ein Running Gag, <lacht> dass die Stormtrooper nichts treffen und die dauernd daneben schießen und dass du dann in Star Wars einem offiziellen Kanonwerk eine Szene hast, wo zwei Stormtrooper zum Spaß schießen und nichts treffen. Das ist halt wirklich als hätte man eine Parodie geguckt aber das fand ich ziemlich cool
0: ja auch der Dialog, der war zwar auch voll lang aber irgendwie der war halt lustig das war auch so ungewohnt in der Serie, man hat nicht damit gerechnet, weil die halt sonst solche Sachen nicht gemacht hat und ich glaube wir müssen zumindest noch kurz Baby Yoda erwähnen, weil der ist fucking süß, da stimme ich zu aber es fühlt sich auch an, als würde die Serie das einfach nur so als Pandering verwenden. Weil gerade in den ersten Folgen hat er so viele Auftritte, wo er einfach nur da ist, um süß zu sein.
1: Ja, und dann in manchen Folgen läuft er halt einfach nur mal im Hintergrund vorbei oder dann wird ein, kommt ein Zoom auf seine großen Augen und so. Also, der <lacht> ist sehr viel nur in der Serie, finde ich, um süß zu sein. Vor allem in der ersten Folge hatte ich noch Ich hatte die Erwartung, dass es das so voll die Erwachsenenserie wird und so ein bisschen düster. Mhm. Aber die hat sich dann mehr immer mehr nach Kinderserie angefühlt. Und sowas was, man vielleicht mit seinem Sohn oder seiner Tochter zusammen guckt und dass die dann noch so denkt, oh, süß, Baby Yoda und oh. Ja, ja, das ja, hat uns so irgendwie. Subverting Expectations. <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube, Disney Plus will ja auch eher dieses Familienfreundliche sein. Aber ich finde, das Drehbuch fühlt sich halt so an, als wurde das noch rausgeruscht, damit man noch zum Weihnachtsmarkt Baby-Yoda-Figuren verkaufen kann.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, leider
0: sehr enttäuschend.
1: Da fällt ja. mir gerade auf, ich glaube, ich habe noch gar kein Baby-Yoda-Merch gesehen. Ich weiß Doch, nicht. Ob ich ich... glaube, es gibt so Figuren mittlerweile. Ah. Ja, aber gut, dann wir, hätten wir jetzt über Filme und Serien geredet. Und ich glaube, bei Games zumindest habe ich nicht so viel zu erzählen, weil ich dieses Jahr kaum was gespielt habe. Da muss sollen wir einfach zu den Games direkt überspringen oder willst du noch was zu Mandalorian Boah. loswerden? Nee, ich glaube, okay. Mandalorian haben wir jetzt relativ ausführlich besprochen. Bei den Spielen ist es so, dass ich äh, von Sachen, die 2019 rausgekommen sind, eigentlich fast nichts gespielt habe. Ich habe ja so eine kurze Liste mit Sachen, die ich angespielt habe. Das war Apex Legends. Da habe ich vielleicht drei, vier Runden gespielt und dann nicht mehr weitergezockt. Dann Days Gone das habe ich zwei Stunden oder so gespielt und dann nicht weitergezockt, obwohl es mir eigentlich Spaß gemacht hat, ich weiß nicht, ich glaube das war halt, da habe ich den Key bekommen, weil ich ein Video dazu machen sollte oder ein Stream oder so und ich kam halt nicht dazu, ein Video zu machen, da hatte ich einfach keine Zeit für und ich wollte es dann nicht einfach privat mal so nebenbei spielen, wenn ich gerade Zeit habe, ähm Borderlands 3 habe ich auch bekommen, um ein Video oder einen Stream zu, zu machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und bei Borderlands 3 habe ich nicht mal das Tutorial fertig gespielt. Aber ich habe eigentlich richtig Bock auf das Spiel. Deshalb mal gucken, ob ich das noch nachhole. Und ja, wir haben mal halt zusammen Man of Miden gespielt. das äh, The Dark Pictures oder so. Ich weiß, oder Dark Anthology oder so. Ich weiß gerade nicht, wie das ja, heißt. Das ist von den Machern, die ähm, Until Dawn, glaube ich. Hieß ja. es Until Dawn, die das, äh, ja. das gemacht haben, was halt so ein wie ein interaktiver Film ist, aber so im Horrorgenre. Und das haben wir zusammen gespielt, haben wir uns getroffen, mit ein paar Freunden, um das zu spielen, aber ich fand es dann so lame, dass ich dann irgendwann einfach mich hingelegt habe und geschlafen habe.
0: Ja, bei Until Dawn hatten wir irgendwie, da hatten wir Spaß dabei. Das war zwar auch wie so ein trashiger Horrorfilm, aber durch das Interaktive war es halt irgendwie lustig. Und dadurch, dass die Figuren halt zum Teil dann auch sterben konnten, wenn man verkackt hat war es halt alles irgendwie lustig und unterhaltsam und in Man of Medan war da irgendwie nichts von übrig ja, und es war hat... alles langweilig
1: und ich weiß auch noch, dass ich die Geschichte immer so dumm fand mit und die ähm, Gespräche ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die da auf diesem Boot waren und da Gespräche geführt haben was irgendwie nicht so richtig geil war und dann gab es so noch irgendwie, wollte der so einen Heiratsantrag unter Wasser machen oder so? Ich weiß nicht mehr, was da war. Das war irgendwie mega weird. Ich fand das alles total komisch. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich glaube, das Spiel aus 2019, was ich am meisten gespielt habe, ist Tetris 99 auf der Switch. <lacht> das ist halt wirklich Das, das habe ich halt immer wieder mal zwischendurch so gespielt. Oder bevor ich ins Bett bin, habe ich mich noch mit der Switch irgendwie hingesetzt und habe dann noch ein bisschen Tetris gespielt. Das ist so das Spiel äh, aus 2019, wo ich die meisten Stunden reingesteckt habe. Ähm, ja, und das wäre es schon mit den Listen aus Spielen 2019 gewesen. Ein Spiel aus 2019, das ich noch unbedingt nachholen will, ist das Resident Evil 2 Remake. Da habe ich so ein paar in Streams so ein bisschen reingeguckt und Videos dazu gesehen und ich habe auch die Demo gespielt. Also da habe ich richtig Bock drauf. Das muss ich irgendwann noch nachholen. Und ansonsten habe ich halt 2019 meinen Laptop bekommen. Also äh, habe ich meinen Laptop gekauft, mit dem ich dann auch endlich mal aktuellere Spiele oder aktuellere Spiele nachholen konnte, die ich davor halt nicht so spielen konnte, weil mein PC das nicht verkraftet hat. Und ich habe halt deshalb 2019 eher ältere Spiele gespielt. Ich habe zum Beispiel Far Cry 4 nachgeholt, was ich auch eigentlich ganz cool fand. Aber ich finde die Far Cry-Spiele, also ab Teil 3 Also es hat sich halt im Prinzip wie Teil 3 gespielt, nur in einem anderen Setting, was ich irgendwie ein bisschen lame fand. Es macht schon Spaß, aber wenn man Teil 3 direkt davor gespielt hat, ist es eigentlich fast das Gleiche. Dann habe ich äh, Doom nachgeholt, also dieses ähm, Remake, was da mal kam. Das heißt ja, glaube ich, einfach Doom. Äh, das habe ich durchgespielt und fand ich auch ganz cool, mal wieder so einen Ego-Shooter zu spielen, so einen klassischen. Und ich habe die Wolfenstein-Spiele nachgeholt, die neueren. Also welche waren denn das? Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood und Wolfenstein 2 The New Colossus. Die habe ich alle drei durchgespielt und da hatte ich auch echt viel Spaß mit. Das äh, hat mich gewundert, wie viel Spaß ich damit hatte. Ich fand, das, fand die Spiele eigentlich echt ganz cool. Ja, und ansonsten habe ich noch halt Overwatch gespielt und was ich sehr viel gespielt habe, war Hitman 2. Ähm... Also dieses Neue, was, ich 2018 oder 2017 rauskam. Und äh, da muss ich aber sagen, ich habe von den Hitman-2-Maps noch gar nichts gespielt. Weil <lacht> das Spiel ist ja irgendwie in Seasons aufgeteilt. Und bei Hitman-2 habe ich diese Legacy-Edition gekauft, wo dann noch die ganzen Maps aus Hitman 1 mit dabei sind. Und ich habe dann nicht Die Maps sind halt so aufgebaut, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. D äh, das sind solche großen Sandbox-Levels, wo du halt äh, ein Level auf zig verschiedene Arten durchspielen kannst. Du musst dann halt immer irgendwie einen äh, Gegner umbringen, so also ein hohes Ziel und du hast da halt teilweise pro Level 50 verschiedene Möglichkeiten, den umzubringen. Und ich habe bisher zwei Maps gespielt von 16 oder 18. Ich habe zwei Maps gespielt in Hitman 2, aber das sind beides noch welche, die aus Hitman 1 kamen. und ich habe... 40 Spielstunden auf diesen zwei Maps, weil ich da halt wirklich zu 100% jedes Geheimnis gesucht habe und jede Möglichkeit ausgenutzt habe, um jemanden umzubringen und da habe ich jetzt seither noch nicht weiter gespielt. Also das meiste vom Spiel habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen, aber habe trotzdem schon 40 Stunden drin. Ja. Und das war so mein Gaming Jahr 2019 gewesen. Also aus dem Jahr selbst gar nicht so viel gespielt, aber halt äh, Hitman und Far Cry, Doom, Wolfenstein, Overwatch. Ja. Jo.
0: Ja, Apex habe ich auch äh, auf jeden Fall mehr als du gespielt. Du hast ja noch ein bisschen Fortnite gespielt, ne?
1: Ja, aber das war, glaube ich, auch wieder nur so eine kurze Phase <lacht> von zwei Wochen. Da habe ich dann ein bisschen Fortnite gespielt, hab das fand es dann wieder richtig cool, habe mir einen Battle Pass gekauft, dann drei, vier Tage noch gespielt und es dann wieder liegen lassen.
0: <lacht> so, das typische Spielverhalten eines Daniels. ja. <lacht> Ja, Apex Legends ist ja das einzige Video, was ich dieses Jahr auf meinem Kanal gemacht habe, war ja zu Apex. Also, wenn ihr da meine Meinung hören wollt, guckt euch das an. Äh, das habe ich dann auch noch ein bisschen weitergespielt übers Jahr, aber so in der zweiten Jahreshälfte habe ich dann realisiert, dass Battle Royale selbst mit Gameplay, was mich voll anspricht, auf äh, lange Dauer nicht mein Spielmodus ist, weil irgendwie motiviert mich das nicht. Ich finde, da ist zu viel Wiederholung drin. Weil man vor allem am Anfang immer so diese Loot-Phase hat. Und das, ich finde, ich will diese Loot-Phase eigentlich immer überspringen und direkt mit Leuten kämpfen. Aber wenn man das macht, ohne Loot zu haben, ist man halt aufgeschmissen oft. Oder muss halt super krass sein, <lacht> weshalb man dann aufs Looten irgendwie angewiesen ist. Und es gibt halt so diese Runden, wo du irgendwie zehn Minuten rumläufst und niemanden findest. Und das finde ich immer langweilig. Und ja, deswegen ist es dann halt auch irgendwie frustrierend, weil wenn man dann 15 Minuten gelootet hat, will man natürlich nicht reinstürmen in die Gegner und dann direkt sterben, sondern ein bisschen vorsichtiger. Und ja, für mich ist das irgendwie auf Dauer ein bisschen frustrierend, so das Konzept. Auch wenn das Gefühl, wenn man dann mal gewinnt und so, ist schon geil, aber insgesamt so auf Dauer, nee. Ja, ich habe auf jeden Fall einige Spiele mehr als du gespielt, dann mache ich mich jetzt mal an meine riesige Liste. Nein. <lacht> ähm, ich habe in Zahlen, glaube ich, 21 Spiele dieses Jahr durchgespielt. Und äh, ja, noch ein paar mehr auf jeden Fall angespielt. Ich äh, werde jetzt aber nicht über alle reden. Ich spreche mal kurz äh, ein paar an. Vor allem eins hat mich überrascht. Es gab, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Genital Jousting. Das ist irgendwie so ein, <lacht> so ein Indie-Spiel, was so ultra vulgär ist. Was ich auch immer bei so Partys, holt man es raus, spielt es mal so für 20 Minuten und dann ist auch wieder gut. Und die Mädels sind immer angeekelt und die Jungs finden es lustig. Ist so bisher meine Erfahrung. Was äh, auch irgendwie lustig ist, weil man eigentlich so, Penisse spielt, die hinten einen. Die Eröffnung zwischen den haben. Hoden.
1: Zwischen den Hoden aber auch.
0: Ja, zwischen. Also, aber es ist halt alles so cartoony dargestellt. Ich finde es immer sehr schwer zu beschreiben. Also, man hat halt so. Es ist alles so würstchenmäßig auch so ein bisschen und sehr cartoony. Aber du hast halt diese Penisse mit zwei Hoden und zwischen den zwei Hoden hast du halt noch ihr, ihren Anus. Und dann geht es in den meisten Spielmodi darum, dass du als Penis den anderen in den Anus fährst.
1: Ich finde es gerade sehr, <lacht> sehr weird, dass, weil ich gerade im Hinterkopf habe, dass vielleicht die Mom von Anni den Podcast hört. Und ich rede hier mit meinem Mitbewohner über Spiele, bei denen man sich als Penis gegenseitig in den Arsch zwischen den Hoden ficken muss. Das ist auch total absurd,
0: <lacht> aber es ist halt alles so cartoony dargestellt und am Anfang im Ladebildschirm muss man auch so nach oben fahren, so hold to consent und so. Also, und es gibt auch ja auch
1: äh, Outfits du kannst zum Beispiel einen Penis haben, der ein Schulmädchen Outfit hat oder der ein Polizei Outfit hat mit einem äh, Hut und so, also das ist schon sehr cartoony und jetzt nicht so auf äh, krass pervers oder sonst irgendwas gemacht im Prinzip ist es nur durch die Form pervers aber an sich ist es eigentlich schon eher cartoony und lustig
0: ja, aber also es ist schon aber auch wobei, irgendwie ne, eklig, weil es, man hat halt ja, also es ist schon, ich würde es schon als etwas vulgär und ein bisschen eklig bezeichnen weil du hast halt auch, wenn man dann in dieses Loch fährt, hast du so ein Geräusch, so ein plop -Geräusch. So ein Ja, und wenn die sich berühren, hat man halt auch so Geräusche. Irgendwie so Pf und, und ich glaub, am Ende, am <lacht> ja, am Ende hat man halt auch so eine Ziellinie und wer dann Punkte gesammelt hat in diesen Party-Modes, hat dann irgendwie halt den längsten Penis und der spritzt dann über die Ziellinie Konfetti. Das ist, <lacht> <lacht> auch, das ist halt schon alles irgendwie eklig. Also ich kann schon verstehen, ich fand nur lustig, dass irgendwie alle Jungs das immer lustig fanden und die Mädel, Mädels eher so angeekelt waren.
1: So. Ich finde das halt auch witzig, es gibt halt auch noch so andere Spielmodi, bei denen zum Beispiel Obst oder sowas rumliegt und dann musst du dein, äh, das Loch lenken und musst dann, äh, mit dem Loch an die Objekte ran, damit es quasi aufgegessen wird und dein Penis dadurch länger wird.
0: Okay, und jetzt macht euch bereit auf den größten plot -Twist. Genital Jousting hat nämlich einen Story-Modus bekommen und da weiß man jetzt erstmal gar nicht, was man so, hä, was will man mit so Penissen irgendwie erzählen? Und, <lacht> Und das Spiel verbindet so ein bisschen äh, Octodad, also so eine äh, ungenaue Steuerung, die die Situation lustig macht, mit äh, Stanley Parable, weil man hat so eine Erzählerin, die alles kommentiert. Und jetzt kommt der große Twist. Es ist dann irgendwie nicht so eine super lustige Geschichte, sondern äh, nimmt sich einen Penis in seiner Midlife-Crisis an. Und ja, im Prinzip Geht es dann so um toxische Maskulinität und was für Erwartungen man vom Leben hat und dass man Leute auch irgendwie in der Vergangenheit vielleicht verletzt hat und es gar nicht gemerkt hat und der Penis ist dann so auf so einer, auf einem Selbstfindungstrip und versucht dann immer verschiedene Sachen irgendwie und nichts macht ihn glücklich und der Auslöser ist halt irgendwie, dass es so ein Highschool-Klassentreffen gibt <lacht> und dann steuerst du halt irgendwie, dann willst du deine Wohnung neu einrichten, so, weil du dein Selbstwertgefühl dann irgendwie äh, aufsteigern willst und steigst irgendwie im Job auf und dann bewegst du dich halt immer so durch die Level und kannst mit dem Penis dann halt Sachen festhalten und machst eigentlich alles immer kaputt und so Zeug. Es, es ist total weird, dass es dazu einen Story-Modus gibt und der eigentlich im Kern dann auch so eine ernste Thematik hat, aber das fand ich so skurril, dass ich das zumindest erwähnen wollte. <lacht> Okay, äh, noch ein kleiner Rundown von. Ich nutze das also ich habe noch zwei Enttäuschungen, über die ich sprechen will, und davor habe ich noch ein äh, paar Spiele, die ich super fand, aber die vielleicht die wenigsten von euch kennen, die ich noch erwähnen will, so als Empfehlung quasi. Natürlich habe ich auch sowas wie Sekiro gespielt und hatte sehr Spaß, äh, sehr viel Spaß damit, aber meine. Empfehlungen wären einmal Eastshade, weil das so ein wholesome Spiel, so ein Good Feeling ist. Das ist wie so ein Kurzurlaub in Videospielform, weil man steuert das aus der First Person und ist da dann auf einer Insel unterwegs, folgt so dem letzten Willen seiner Mutter, die hat einem so einen Brief geschrieben und meinte so ja geh auf diese Insel und schau dir die schönen Orte dort an und man ist halt ein Maler und dann läuft man quasi auf der Insel herum. Und macht Gemälde, also malt Gemälde. Und das ist alles von der Atmosphäre halt super schön. Man erkundet schöne Landschaften und unterhält sich mit netten Leuten und hat da dann zwar auch so Quests, aber es gibt da keinerlei Kampfsystem. Und das ist super entspannend. Und so am Ende des Spiels schließt man diese Reise dann halt auch so ab und geht halt wieder von der Insel. Und dann gibt es quasi auch noch so eine Szene am Ende, wo man in sein Atelier zurückkommt und. Dort kann man dann noch mal so Briefe von Leuten lesen, die äh, man halt auf der Insel getroffen hat. Und die schreiben einem dann so, wie es ihnen jetzt weitergegangen ist und so. Und bedanken sich noch mal. Und das war alles sehr wholesome. Deswegen wollte ich das Spiel erwähnen, weil ich das echt süß fand. Dann haben wir ein sehr kreatives Spiel, Outer Wilds. Und ich spreche nicht von einem falloutigen Obsidian-Titel, der The Outer Worlds heißt. Das sind so die zwei Titel, die dieses Jahr erschienen sind, die irgendwie den verwechselbarsten Namen haben. Und jedes Mal, wenn ich über Outer Wilds spreche, denkt, glaube ich, die Hälfte, dass ich über The Outer Worlds spreche. <lacht> das ist äh, ja so lala. Aber ich spreche von so einem kleinen Indie-Spiel, in dem man im Weltraum äh, herumfliegt. Und das Spiel macht etwas ganz Besonderes, was man so in die, also in der Form aktuell nicht mehr so in der Spielelandschaft hat, weil es einem nicht viel erklärt und man sich die Regeln der Welt so quasi selbst beibringen muss. Und gerade bei diesen ganzen Ubisoft-Open-World-Titeln, die einem halt auf der Karte alles vorkommen und so, fand ich das eine sehr schöne Abwechslung, weil es den Abenteuerreiz in mir anspricht. Und einen halt so direkt anspricht, so, ja, erkunde und finde heraus, wie die Regeln hier sind. Und man kann dann halt sein Raumschiff durch diese verschiedenen Also von Planet zu Planet irgendwie lenken. Und die haben auch alle irgendwie eigene Regeln, was halt sehr spannend ist, das dann rauszufinden. Ja, aber viel mehr will ich da nicht verraten. Es ist auf jeden Fall ein super Spiel Und dann hätte ich noch Neo Cap, was in einem Cyberpunk-Setting angesiedelt ist. Und man ist quasi eine, ja so eine Uber-Fahrerin, also so eine Taxifahrerin, die da in so eine Großstadt kommt. Und sich da erstmal ihre Brötchen verdingen muss und keine Unterkunft hat. Und dann muss man halt seine Gäste herumfahren. Und zentral ist eigentlich, dass man sich mit den Gästen unterhält, während man fährt. Und das macht auch sehr viele interessante Dinge und spricht sehr viele interessante Topics an, wie ich finde, weil es gibt zum Beispiel diese Gigakonzerne, die halt alles kontrollieren und auch äh, da immer mehr Einfluss nehmen. Und äh, unsere Fahrerin ist zum Beispiel eine der seltenen menschlichen Fahrer noch in der Welt, weil mittlerweile alles von dieser Firma irgendwie halt so maschinell dann gesteuert wird, dass dann halt irgendwelche Roboter diese Autos fahren und es dann quasi auch viel sicherer sein soll. Und dann hat man da diesen Konflikt, dass man halt eher so eine Rarität noch ist, so wie wahrscheinlich Buchbinder heute bei uns. <lacht> Und dann hat man natürlich diesen Druck, dass man gute Bewertungen irgendwie abfahren muss. Und dann hat das Ganze halt auch noch von den menschlichen Beziehungen sehr interessante Themen, wie zum Beispiel so toxische Beziehungen und wie man sich davon loslöst und solchen Kram. Und das verbindet halt dieses Alles, alles irgendwie in diesem Spiel als so ein Gesamtpaket und gibt auch jedem dieser Themen genug Aufmerksamkeit, weshalb ich das ein super Gesamtkonzept fand. Äh, ja, das fand ich super und ähm, ein Spiel noch kurz erwähnen, Sayonara Wild Hearts, weil das ist quasi ein spielbares Musik pop album was man halt, ja, also das hat sehr viele Spielmechaniken, die halt alle so auf die Musik abgestimmt sind und die Themen, die dann in der Musik besungen werden, werden dann halt visuell dadurch nochmal unterstrichen, dass man das alles irgendwie da nochmal so spielen kann. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben aber es ist quasi so ein Konzeptmusikalbum was spielbar ist und wer so Popmusik mag und sowas wie Carly Rae Jepsen, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken ja dann habe ich deine noch, Enttäuschung äh, ich habe noch ein Spiel was quasi mein Game of the Year ist was aber nicht aus 2019 ist so John das wollte ich noch äh, <lacht> Oh, wir müssen noch über John Doggo sprechen.
1: <lacht> äh, aber ich
0: glaube, über John Doggo sprechen wir, wenn wir so ein bisschen noch ins Persönlichere gehen. Das machen wir ja. aber nicht mehr in diesem Cast, weil das ist unser eigenes Videospiel, was wir äh, <lacht> letztes Jahr gemacht haben. <lacht> äh, ich wollte noch Enderal erwähnen, was bei Enderal irgendwie immer schwer ist. Man muss immer erklären, was Enderal ist, weil das kennt erstmal kein Schwein. Und das ist vom Konzept auch nicht so leicht zu fassen, weil. Es ist quasi eine Skyrim Total Conversion. Dann denken immer alle, ja, es ist halt eine Mod für Skyrim. Aber es ist eigentlich ein komplett eigenes, riesiges Rollenspiel, was sich die Engine von Skyrim leiht. Und es hat dann natürlich so ein paar Assets, die da auch auftauchen und äh, hat halt auch die Limitierung der Engine. Also das Kampfsystem ist dann jetzt nicht völlig anders und so. Aber man hat halt eine komplette Vertonung, eine komplett eigene Welt und halt eine eigene Geschichte. Und es ist eigentlich ein neues Spiel, was halt ähnlich aussieht wie Skyrim. Und was das geschichtlich macht, ist super. Also, das lege ich jedem am Herz. Und es, es ist eigentlich viel besser als Skyrim und legt halt großen Wert auf die Geschichte. Also, ja, das kann man sich auch, wenn man Skyrim bei Steam hat, einfach kostenlos runterladen. Also, die Einstiegshürde ist da auch sehr gering. Da kann es wieder mal anspielen. Ich habe da glaube ich so 70 Stunden in einem Playthrough verbracht, was wirklich beeindruckend ist für so ein Mod-Projekt, was Leute in ihrer Freizeit äh, ohne finanzielle äh, Ziele irgendwie gemacht haben. Es ist, ich kann nicht glauben, dass dieses Projekt eigentlich existiert, weil es so krass ist. Ja, also deswegen noch mal eine Empfehlung für Enderal. Und ja, meine zwei Enttäuschungen. Das eine ist jetzt nicht so überraschend, dass es eine Enttäuschung ist. Das ist Elder Scrolls Blades, das Mobile-Spiel. <lacht> so, ich dachte, vielleicht wird es so ein ganz nettes Elder Scrolls irgendwie fürs Handy, was man dann so ab und an spielen kann. Aber dann ist äh, Capitalism Happened. <lacht> nee, also die, die Monetarisierung macht das ganze Spiel halt irgendwie ätzend. Also ich hatte, ich habe das länger gespielt, als ich wollte. <lacht> Oder was heißt, also ich wollte, als ich gedacht hätte, dass ich spiele, weil ich so im Hinterkopf hatte, ja, vielleicht mache ich dann ein Video dazu. Und dann ist das nichts geworden. Und ich war dann nachher in einem so an einem Punkt in einem Spiel, wo es sich nicht gelohnt hat, neue Quests zu machen, weil die Reparaturkosten für meine Rüstung höher waren als das, was ich als Belohnung bekommen habe. Ja, geil. Und, ja, also war ich dann quasi irgendwie stuck. Man hat halt irgendwie noch so eine Stadt, die man so ein bisschen ausbauen kann und hat halt bei den Quests dann so seine eigentlich sehr ja, Schlauchlevel, durch die man durchläuft und tötet halt die Gegner und kann halt auch so blocken und so über den Bildschirm wischen. Also es ist ganz nett eigentlich als Spiel, aber die Monetarisierung ist halt echt scheiße, weil es fühlt sich an jeder Ecke zu geizig an und man bekommt zum Beispiel so Lootboxen als Belohnung für die Quests und kann die dort auch finden und die brauchen dann zum Beispiel eine Zeitspanne, um geöffnet zu werden und je höherwertiger diese Boxen sind, desto länger brauchen sie. Dann gibt es zum Beispiel Boxen, die irgendwie brauchen nur 10 Sekunden. Okay, das geht ja klar. Dann gibt es so die nächste Stufe, die braucht dann zwei Stunden, um geöffnet zu werden und in der Zeit kannst du halt auch keine andere Truhe öffnen. Das heißt, du musst dann immer so, ah, oh, okay, jetzt nach zwei Stunden sollte ich wieder ins Spiel, damit ich die nächste öffnen kann. Und dann gibt es halt auch welche, die irgendwie 24 Stunden brauchen. Und der Clou ist dann natürlich, dass der Platz für Truhen begrenzt ist und ja, es demotiviert einen eigentlich eher beim Spielen. Also ja, leider. Ich werde es vielleicht noch mal angucken, wie es sich jetzt, wie es gepatcht wurde, weil da gab es mit Sicherheit irgendwelchen Backlash und vielleicht wurde es angepasst. Aber so wie ich es damals gespielt habe, fand ich es ziemlich schäbig, leider. Ähm, ja, und das, die letzte große Enttäuschung ist eigentlich kein richtiges Spiel, sondern eine Demo, äh, die ein wirklicher Stich ins Herz für mich war. Und zwar das Gothic Remake. Dazu wurde ein spielbarer Teaser veröffentlicht. Und ich dachte erst so: Boah, geil, ein Gothic-Remake. War dann aber auch direkt so skeptisch: so, äh, äh, kann das gut werden? Ich weiß nicht. So, okay, sie fragen nach Feedback. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es cool, so sie fragen, so wollen die Community einbinden, so, ja, was haltet ihr davon? Und wollen auch irgendwie Kritik zurück. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Zeichen, dass sie von ihrem Produkt nicht so überzeugt sind. Und dass sie vielleicht nicht wissen, wohin es wirklich gehen soll. Und deswegen war ich da schon vorsichtig. Und als ich dann angespielt habe, war ich dann leider noch enttäuschter, weil ich kann über alles Technische hinwegsehen, ne? Aber für mich wurde halt so die Essenz irgendwie von Gothic nicht verstanden. Und die Dialoge und die Figuren haben sich alle sehr fremd angefühlt. Und was Gothic für mich so ein bisschen ausmacht, ist so eine authentische Welt. Und glaubhafte Figuren, und die handeln auch irgendwie glaubwürdiger, als es oft in anderen Welten ist. Man kann nachvollziehen, warum die dort sind und warum sie so handeln. Und man hat halt so eine freie Erkundung in einer coolen Welt. Und beides war da halt nicht gegeben in diesem Demo-Gebiet. Und es hat sich eher angefühlt, als hätten sie so die erfolgreichen Rollenspiele der letzten Jahre angeguckt und sich da dann was zusammengebaut die Musik war dann irgendwie, zum Teil hat sie nach Witcher 3 geklungen. Äh, so die Character-Designs und so der die auch die Farben waren irgendwie so eine Mischung aus God of War und Skyrim. Und es war echt komisch. Und das Kampfsystem ist irgendwie von For Honor genommen. Also es ist irgendwie so dieses richtungsbasierte Blocken, dass du so in die richtige Richtung lenken musst. Und dann gibt's halt so verschiedene Richtungsangriffe, aber du bist so in diese Kämpfe reingelockt. Also du bist richtig in so einem Zweikampf dann immer drin. Und dann kämpft man gegen Wölfe, die irgendwie hin- und her springen und die Kamera kommt überhaupt nicht mit. Und in Gothic ist es halt auch eher so, dass man voll oft gegen super starke Gegner kämpft, weil man die Grenzen der Welt, diese natürlichen Grenzen noch nicht kennt, und dann halt wieder wegrennt, weil man sonst voll aufs Maul kriegt. Und hier bist du dann in so einem Kampf eigentlich so reingelockt und kommst da voll schwer wieder raus. Das äh, ja, ist einfach das falsche Kampfsystem fürs Spiel. Deswegen weiß ich nicht, also weil halt so die Fundamente von Gothic nicht verstanden wurden in meinen Augen, weiß ich nicht, ob das Remake überhaupt was werden kann. Naja, aber das war's bei mir zu Videospielen. Monolog vorbei, Daniel.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ich hatte ja zu spielen nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, das heißt, eigentlich bleibt jetzt nur noch ein Thema übrig und da weiß ich Echt nicht, da kann ich schwer einschätzen, wie viel wir dazu sagen werden. Das ist Musik, weil Musik ist, finde ich, schwer zu beschreiben. Das ist, finde ich, was, was man eher so erleben muss. Deshalb ja, für mich
0: ist für mich ist Musik auch so das Medium, was für mich so den größten, das größte Mysterium ist weil ich kenne mich halt mit Musik nicht so gut aus und deswegen kann ich das, ich kann das halt auch nicht irgendwie so analysieren. So ein Film mittlerweile, da habe ich halt so Background-Wissen irgendwie so, ah, okay, die Szene ist gut, deshalb irgendwie, weil ich es erkennen kann. Oder bei einem Spiel hat man halt auch so diese Erfahrung so, ah, das ist cool, dass sie das so programmiert haben und man hat viele Vergleichswerte und Musik ist für mich so dieses total subjektive Medium, wo ich so, ja. selbst, selbst wenn man mir sagt, dass das billig in Fruit Loops zusammengekloppt ist, aber der Song für mich cool klingt, ist es mir
1: egal. Das, äh, das so. hatte ich zum Beispiel auch <lacht> immer damals, als ich noch das JBB geguckt habe. Da hat Julian ja dann immer so Analysen rausgebracht und äh, so die Lieder total auseinandergenommen. Und bei mir war es halt immer so, ich habe da nicht so drauf geachtet, ob der jetzt krasse Reimketten oder sonst irgendwas verwendet hat. Ich dachte halt immer, ja, der Song klingt cool, das fetzt halt irgendwie, <lacht> fand ich besser als den anderen. So, da, da kann der andere noch so krass an der Technik gefeilt haben und was weiß ich was gemacht haben. Wenn ich fand, dass der andere halt einen besseren Song hat, der cooler klang, fand ich halt den geiler. Das ist halt echt so dieses Das ist. Es gibt nichts, was, finde ich, so subjektiv bei mir ist wie Musik. Weil es halt auch mein Musikgeschmack ist halt auch so, dass ich aus jeder Musikrichtung irgendwie was finde, was sich gut, was mir gefällt. Ja. Und dann gibt es Lieder, die eigentlich von der Musikrichtung ins genau gleiche gehen und so ähnlich sind, aber die gefallen mir dann plötzlich überhaupt nicht. Das ist so, ich finde es immer total schwierig, auch bei Musik zu sagen, warum gefällt mir das jetzt und warum gefällt mir das nicht. Das, ich habe äh
0: auch voll oft, dass ich nur so ein oder zwei Songs von einem Künstler voll geil finde und dann höre ich in den Rest rein und mag den gar nicht. Ja. Das ist, ja, es ist halt, also es ist wahrscheinlich auch so die oberflächlichste Betrachtung, weil wir halt nicht in die Tiefe gehen können und dadurch dann auch so die subjektivste. Das ist wahrscheinlich, ich hatte früher mit einem Kumpel, habe ich so ihn gefragt, wie er einen Film fand. Und dann meint er, ja, ich fand ihn gut. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, ich fand den halt gut. So. Und das ist halt so, so ist wahrscheinlich ein Gespräch mit jemandem, der sich mit Musik auskennt, mit mir. Weil ja. ich kann halt nicht benennen, warum ich es gut finde, sondern <lacht> ich kann halt sagen, ja, ich mochte den Song irgendwie, weil ich die Musik mag oder die Texte oder das Zusammenspiel gut klang.
1: Also inzwischen äh, kann, äh, unterscheide ich schon mal so, in, ja, ich finde den Beat eigentlich ganz cool, aber der die Stimme ist nichts für mich oder die Stimme klingt mir ein bisschen zu äh, autotune lastig oder was weiß ich was. Also da kann ich schon inzwischen ein bisschen unterscheiden. Aber es ist doch meistens eher so ein Gefühl, ob ich was mag oder ob ich was nicht mag.
0: Ja. Ja, wir haben uns, glaube ich, so ein paar Alben rausgeschrieben. Und ich habe mir noch so ein bisschen, was ich an Musik auch gehört habe, rausgeschrieben.
1: Ja, es voll weiß nicht willst ich hatte, du anfangen? ich
0: hatte ich hatte gerade meinen ewigen Monolog mach du erstmal
1: okay dann rede ich mal äh, ich habe hier bei mir so eine Mischung aus äh, Künstlern und Alben stehen ähm, also musiktechnisch muss ich sagen hat sich das Jahr bei mir so ein bisschen gewandelt in was waren davor davor habe ich auch schon angefangen also seit ich in Berlin wohne habe ich angefangen mehr Rap zu hören so also Deutschrap aber da war halt hauptsächlich so so äh, ähm wie nennt man das? So Clown-Rap, so, 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 lustiges Zeug halt dabei. So Trailer Park, KIZ, bisschen 257er und sowas. Äh, sowas habe ich dann halt gehört. Und dieses Jahr hat so voll den Schwung in äh, das richtig Weirde genommen, wo ich dachte, das würde ich eigentlich <lacht> sonst nicht hören. Ich habe zum Beispiel als äh, Alligator wie zu Hause zusammen äh, mit Santiano rausgebracht hat habe ich dann plötzlich angeführt, Santiano zu hören, so voll die Seefahrermusik, wo es in jedem Lied eigentlich darum geht, so, oh ja, wir sind frei wie der Wind, Gott ist an unserer Seite und äh, jede Fahrt ist wie ein neuer Tag und was weiß ich was, wo es eigentlich nur ums Seefahren geht und äh, so, äh, so ein paar Typen, die da halt darüber singen, aber fand ich dann total geil ein paar Lieder und dann habe ich so eine Santiano-Playliste gehört ähm, und dann ging es auch noch mehr, ich habe davor schon die Antwort gehört, was auch schon ein bisschen weirder Musikstil ist. Und dieses, also 2019 habe ich dann vermehrt angefangen, noch Little Big zu hören. Gerade weil ich dann Skibidi entdeckt habe und die dann ja auch dieses, also 2019 halt auch noch mehr äh, Singles rausgebracht haben. Ich glaube, die arbeiten gerade auf ein Album hin, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, aber die haben halt immer wieder auch neue Songs veröffentlicht, die ich dann richtig geil fand, wie dieses Go Banana oder sowas. Ähm, also, das habe ich ziemlich viel gehört. Und was Deutschrap angeht, das ist bei mir dann auch noch mal in so eine andere Richtung abgedriftet, äh, eher in dieses, dieses. D ich kann es ich nicht beschreiben, so dieses. Äh, es ist nicht so rein Autotune-Rap, es ist eher so dieses. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. So dieses. Äh also ich habe von Win viel gehört. Der hat das Album Nimmerland rausgebracht. Das fand ich ziemlich cool. Und was halt so, so stark bearbeiteten, äh, bearbeitete Raps, so wie auch das Zeug von Tuddle, seine beastboy Musik da, das, äh, dieses Video habe ich total oft geguckt, diese Mischung aus tausendmal Cooler und Winner, glaube ich, das ist auch sowas, das YouTube Video gucke ich total oft, weil ich diesen Mix, so wie die zwei Songs zusammengeschnitten sind, richtig geil finde, aber ich habe keins der beiden Lieder, in Spotify auf meiner, in, in einer Playlist drin. Weil ich finde, die Lieder einzeln nicht so geil sind wie in dieser Kombination auf YouTube, wo beide zusammen drin sind. <lacht> ähm, ja, so, so was habe ich dann viel gehört. Und durch Anni kam ich dann zum Beispiel auch auf Apache 207, <lacht> den ich davor halt auch überhaupt nicht kannte. Und den finde ich irgendwie total witzig. Also zum einen finde ich ihn witzig, so mit seinem Stil, wie er dann auch in jedem Musikvideo plötzlich anfängt zu rennen es gibt diesen Song, der heißt Roller, wo, sie dann, wo er dann mit den Rollern immer rumfährt und dann gibt es eine Stelle, wo äh, im Video, wo seine Kumpels und er zusammen mit Rollern über die Straße fahren und er schmeißt dann einfach mittendrin seinen Roller weg und fängt an, auf die Kamera zuzusprinten und das ist irgendwie so wie <lacht> so ein Running Gag, so ein Running Gag halt, dass er <lacht> so im wahrsten Sinne des Wortes, dass er halt in total vielen Musikvideos plötzlich anfängt, irgendwo hinzurennen. Also ich finde den halt, sein Stil ganz cool, er ist witzig und die Musik ist irgendwie so was eigenes, was man davor nicht halt schon zigtausendmal gehört hat ähm, dann habe ich noch äh, Juju und Nura, die davor ja als Sixten Musik gemacht haben, die haben jetzt beide so ein erstes Soloalbum rausgebracht und da habe ich das von Nura, fand ich nicht so geil. Das habe ich, glaube nur einmal durchgehört. Und der einzige Song daraus, den ich so ab und zu mal höre, ist Fortnite. Aber das ist das höre ich halt <lacht> auch nicht wirklich oft. Und das höre ich halt erst, eher, weil es so ironisch witzig irgendwie ist. Und Jujus Album fand ich aber richtig cool. Das habe ich auch ziemlich viel gehört. Und ich glaube, die war auch bei den Spotify-Top-Künstlern, war die, glaube ich, auf Platz 2 oder so. Oder bin ich mir gerade gar nicht sicher. Die war auf jeden Fall in der Top-5 dabei. Ähm, ja, das Album. Ja, die von die beiden
0: habe ich auf jeden Fall auch gehört. Also ich habe auch ein bisschen Sixten davor gehört und ich fand beide Alben nicht so gut. Aber das von Nura fand ich auf jeden Fall noch schlechter. Von Yuju fand ich okay, aber
1: jetzt auch nicht irgendwie geil. Also da sind halt viele einzelne Lieder drauf, die ich richtig geil finde. So also, manche Sachen, so dieses, das Zeug, was so in den Charts so krass abgegangen ist, wie zum Beispiel Vermissen, habe ich nicht so oft gehört. Und äh, was ich auch nicht so geil fand, war dieses Lied mit Xavier Naidoo, wo ich so auch überhaupt nicht verstanden habe, warum die den da mit aufs Album gepackt hat. Denn ja. Das, also das Xavier Naidoo-Lied ist auch eins, das skippe ich immer, wenn das irgendwie in einem Album läuft. Aber ansonsten fand ich das Album eigentlich richtig geil. Vor allem Bye Bye, Hardcore High und das Intro fand ich auch richtig gut. Ähm, und ansonsten habe ich noch, was ich auch viel gehört habe, ist halt Deichkind. Die haben ja auch ein neues Album rausgebracht, dieses äh, Wer sagt denn das? Das fand ich richtig cool. No. Also, da fand ich auch die Single-Auskopplung richtig cool. Das Keine Party fand ich geil. Wer sagt denn das fand ich geil. Da fand ich auch das Video richtig gut und habe ich mir öfter angeguckt. Und dieses äh, richtig gutes Zeug, das äh, haben wir ja auch schon als Meme dann irgendwie oft gehört. Das fand ich auch geil. Also, das Album <lacht> ist eigentlich echt, äh, fand ich echt cool. Das habe ich auch viel oft durchgehört. Und sonst ähm. hätte ich noch, das hast du ja auch, glaube ich, gehört, oder?
0: Äh, ja. Aber jetzt nicht so intensiv. Ich habe auch ein paar Sachen, die finde ich so eigentlich gar nicht schlecht. Aber die höre ich dann voll oft bei dir und habe dann nicht noch das Bedürfnis, sie noch mal selbst zu hören.
1: Bei mir ist Irgendwie. es zum Beispiel auch, äh, ich glaube, das Rammstein-Album, das neue, kam ja auch 2019 raus. Stimmt. Und da habe ich eigentlich nur Deutschland so richtig gehört. Und Radio habe ich auch ab und zu mal gehört. Ich habe das Album, glaube ich, ein-, zweimal durchgehört und am geilsten fand ich halt echt Deutschland und Radio. Und ich glaube, dieses Ausländer habe ich noch ein paar Mal gehört. Aber ansonsten weiß ich nicht. Das ist so ein Album, wo ich mir dachte, das muss ich wahrscheinlich noch ein paar Mal hören, bis ich es richtig gut finde. Aber ich habe dann nie tatsächlich diesen Schritt gemacht, es noch ein paar Mal zu hören. Das weiß ja, ich nicht, ich ob sich das dann noch ändert. Ich habe es, glaube ich, auch so zweimal, glaube ich, durchgehört und
0: ja, bisher hat auch Deutschland den krassesten Eindruck hinterlassen, aber vor allem halt in Kombination
1: mit dem Video. Ja, also was ist, halt ich gucke mir halt auch auf das Video an. Das ist, ähm, ja, oh, und dann habe ich hier noch äh, äh, Kummer. Also Felix von Kraftclub hat ja auch ein Solo-Album. Das ist jetzt schon, ist das schon raus? Oder hat er da nur ich, viele ich Songs? Keine, veröffentlicht.
0: Ich glaube, es ist raus. Oder? Ich, bin ich grad,
1: hab's nicht mitbekommen. Doch, ich glaube, es ist veröffentlicht. Und es kann sein, dass ich es einmal auch durchgehört habe oder so. Da sind schon viele Singles dabei gewesen, die ich auch eigentlich ganz cool fand, aber das ist nichts, was ich irgendwie in eine Playlist gepackt habe oder so, ab und zu mal höre. Das waren so, wenn ein neues Musikvideo rauskam, habe ich mir das angeguckt und fand es auch meistens geil, aber irgendwie hat es nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen und äh, jetzt habe ich hier noch Tarek stehen von KIZ, der bringt auch bald äh, ein Soloalbum raus und hat 2019 jetzt schon ein paar Singles veröffentlicht und da ich würde sagen, das ist sowas, wo ich relativ enttäuscht von bin, oder mhm. ähm, ich weiß nicht, also Enttäuschung äh, wäre, glaube ich, nur das richtige Wort, wenn ich krasse Erwartungen gehabt hätte. Also klar, es ist ein Soloalbum, deshalb kann man da nicht erwarten, dass es der gleiche Sound wie KIZ ist. Ähm, aber ich dachte, dass mir dann, weil ich Tarek auch so immer ganz cool finde, dachte ich, dass seine Musik vielleicht auch mich dann mehr interessieren würde. Und das einzige Lied, was ich so cool fand bisher, was veröffentlicht wurde, was ich auch öfter mal gehört habe und was ich in der Playlist habe, ist dieses Kaputt wie ich. Wo, da fand ich auch das Video cool, was so zeitlupenmäßig so One-Shot diesen Autounfall gezeigt hat. Und so Da fand ich das Video auch richtig geil. Aber alle anderen Sachen, die bisher veröffentlicht wurden, haben mir nicht so gefallen, weil da so die Stimme so krass komisch bearbeitet ist und so viele. Ich mag das bei Liedern oft nicht, wenn eine Phrase die ganze Zeit wiederholt wird. Und das hat ja. er halt in diesem Album, finde ich, ganz oft, zum Beispiel gerade bei Ticket hier raus. Da wird irgendwie die ganze Zeit nur Ticket hier raus, Ticket hier raus, ist das das Ticket hier raus? Das, ist, das sind halt solche Sachen, wo ich irgendwie, wo, sind, wo nicht so meins sind.
0: Ja, nach wie vor äh, fand ich noch ganz cool in Kombination mit dem Video und dass es da halt auch so ein äh, Shitstorm von rechts gab fand ich irgendwie sehr amüsant
1: ja ähm,
0: ja da, da finde ich den Song auch okay den finde ich ganz witzig aber habe halt auch das Problem mit der Wiederholung ein bisschen mhm. also weil halt auch so ich bin noch wie vor der Boss und irgendwie das wird so die ganze Zeit irgendwie dann halt wiederholt aber das ist so der Song den ich am ehesten hören kann ich glaube die letzte Auskopplung fand ich am schlimmsten so dieser Song, wo er dann äh, vor so einem Auto steht und so. Weil ich finde, da ist irgendwie die Bearbeitung ist irgendwie mega krass von der Stimme mit diesem Autotune. Und ich finde den Flow auch voll schlecht. Also ich weil ich fand das auch flowtechnisch voll unangenehm. Und der Text ist dann halt auch noch Müll irgendwie. ist <lacht> Ja, also bin bisher leider auch sehr enttäuscht. Und Kai Z ist Zumindest laut meinen Spotify-Jahresrückblicken auch seit, glaube ich, 2014 oder so, immer mein Top-Künstler der Jahre, weil ich die dann doch immer noch sehr gern höre. Ja. Deswegen, ja, bisschen schade. Ich finde cool, dass er mal so was Eigenes macht, aber da fand ich so die anderen Sachen, die er davor mal irgendwie selbst gemacht hat, oder das hier, wie heißt die
1: Terrorgruppe, oder Das mit eine diesem Song. Schmetterling, oder
0: ja, genau. Da finde ich zum Beispiel den Song auch ganz cool und dachte halt, er probiert sich da eher so in der Richtung aus und jetzt ist halt alles sehr autotune lastig. Mm. Ja, finde ich ein bisschen schade. Was bei mir, was autotune angeht, aber auch dieses Jahr gehört wurde, was dann irgendwie komisch ist, <lacht> 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 äh, weil ich das eigentlich nicht so mag, ist die Orsons. Die haben Orson Island rausgebracht und das ist irgendwie so, die haben auch, also zum Teil auch so zur Parodie-Autotune. Aber eigentlich haben sie auch in allen Songs Autotune. Und ich weiß nicht, da gewöhne ich mich irgendwie dran. Und da finde ich es auch irgendwie lustig. Und teilweise passt es irgendwie von der Stimmung. Da hat mich das nicht so gestört. I don't know. Aber bei Tarek war ich leider auch sehr enttäuscht bisher. Hast du sonst noch irgendwas bei dir stehen, was ich hier noch nicht angesprochen habe? Äh, ja, ich habe dieses Jahr Also, Orsons, so an deutschem Zeug. Nura hatten wir ja. Ähm, dann habe ich noch Edgar Wasser ein bisschen gehört. Bei dem ist es halt eher nicht so das Musikalische, sondern eher so der Text, weil ich halt seine Reimketten irgendwie cool finde oder die Wortspiele, die er macht. Da würde ich zum Beispiel, wenn man, ich glaube, der hat kein ganzes Album veröffentlicht, aber da fand ich zum Beispiel den Ketchup-Song ziemlich cool. Ähm, stimmt, ich habe auch noch äh, Fat Tony. Der hat so ein Album mit mehr heißt die, glaube ich, äh, so rausgebracht, was irgendwie so Beziehungssachen thematisiert. Und da fand ich auch ein paar Songs ganz cool. Also das habe ich auch ein paar Mal durchgehört. Ansonsten habe ich dieses Jahr noch watski gehört. Der hat Complaint rausgebracht als neues Album. Und watski finde ich auch irgendwie ganz cool. Ist halt so Ami-Rap, aber nicht dieser klassische. Und er hat auch einige Songs, die auch ein bisschen mehr ins Poppige gehen und so. Ich weiß, Der wurde auf YouTube, glaube ich, auch bekannt, weil er irgendwie äh, neben seiner Katze irgendwie sehr schnell rappt. Ich glaube, das war so <lacht> eins seiner Erfolgsvideos damals. Und äh, mittlerweile hat er halt so eine Rap-Karriere. Und ja, bei dem finde ich auch seine Flows immer sehr angenehm und ein paar Songs sehr cool. Und in letzter Zeit habe ich noch ein bisschen Doja Cat gehört, die schon eher, glaube ich, so ein bisschen klassischeren Ami-Rap als Frau macht. Und gerade der Song Juicy finde ich halt super vom Flow her. Also den finde ich voll geil zum Anhören. Aber die hat ja auch davor schon ein paar coole Songs. Aber auf dem Album, das habe ich jetzt auch mal die letzten Tage noch so ein bisschen gehört, ist, glaube ich, auch textlich ziemlich viel Müll dabei, was <lacht> mir gar nicht zusagt. Aber ja, ich mag ihre Flow-Variation und ja, wie sie sich so anhört. Ähm. Ansonsten habe ich das Jahr, glaube ich, auch relativ viel so Miracle of Sound noch gehört. Den höre ich immer gern mal so nebenbei, wenn es auch eher so entspannt ist. Äh, der macht halt so Songs zu Videospielmusik, probiert sich da auch immer mal wieder in ein paar verschiedenen Genres aus. Aber
1: Ja. ja. Also von dem habe ich auch so ein paar Favoriten, die ich immer wieder mal höre. Ich finde gerade sein äh, Metal Gear Solid 5 lied ist richtig geil. Also das habe ich auch in der Playlist und höre das immer wieder mal. Und oh, passend zu Miracle of Sound, äh, also finde ich zumindest passend, hast du ja auch in letzter Zeit ziemlich viel Toss a Coin to Your Witcher gehört. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Äh, Toss a Coin to Your Witcher habe ich auch noch ein bisschen gehört. Das ist halt fucking Album aus der Witcher-Serie, ne? <lacht> äh, was ich auch noch ein bisschen gehört habe, war Royal Republic dieses Jahr irgendwie. Ach, stimmt. Dabei da kam doch das Album auch dieses Jahr raus, oder? Ich, ich habe die auch gar nicht so aktiv wahrgenommen, aber jetzt so, so rückblickend habe ich die voll oft gehört. Ja, ich auch. Weil das ist auch so Musik, die so gut runtergeht, finde ich. Und die man gut nebenher hören kann, die so ein bisschen nicht so dieses Entspannende ist, sondern eher so dieses Hypende. So irgendwie, weil man weiß, dass heute Abend Besuch kommt und man noch irgendwas macht, dann, finde ich, hört man Royal Republic davor, um sich in Stimmung zu bringen. Ja. Und die höre ich auch gern oft neben dem Duschen oder so. Also beim Duschen. Ja. Uh, und dann habe ich noch Lemon Demon auf meiner Liste. Das ist uh, die, ich sag mal ernstere musikalische Auskopplung von diesem Neil Ciciera, oder wie der heißt, der irgendwie keiner von Ach, euch der diesen Namen macht. erkennt, Ja, genau, der diese, um, wie heißt's, Mood uh, Sound Mood, Mouth. Sound, ich weiß gerade nicht mehr, wie es das heißt. Aber der hat auf jeden Fall viele so Mashups gemacht von so zwei Songs und zum Beispiel viel mit All Star und so.
1: Ja, und oder der viel, hat doch auch, auch dieses so Bustin Remix. Makes Me Feel Good von diesen Ghostbusters ja, ja. und sowas, ja, genau.
0: Das ist eh total faszinierend, dieser Typ, weil der hat wahrscheinlich, es ist sehr hoch von der Wahrscheinlichkeit her, dass ihr irgendein Video von dem mal gesehen habt, aber nicht wusstet, dass er dafür verantwortlich ist. Weil der hat voll viele internet-virale Hits gemacht irgendwie. Der hat früher irgendwie so komische cartoon musik äh, ups gemacht. Also da hat er halt irgendwelche Songs genommen und dazu dann, glaube ich, äh, so Zeichnungen gemacht und die waren äh, voll ähm, und so kleine Animationen, die waren halt voll bekannt. Und der hat zum Beispiel auch dieses Harry Potter Puppet Pulse gemacht, was echt? wahrscheinlich auch jeder kennt. Das mit war diesem von ticking den? Noise. Ja, der hat voll viel gemacht.
1: Diese, hä, das mit den Handpuppen mit dem Dom, ja. echt? Das wusste ja, ich gar nicht, genau. dass es das von dem ist.
0: Harry Potter, Harry Potter, <lacht> Snape. Snape. Snape, Snape,
1: Severus Snape. Okay, das wusste ich nicht, dass es das von dem ist.
0: Ja, der hat sau viel Zeug irgendwie gemacht, was so voll bekannt ist, aber keiner kennt wahrscheinlich seinen Namen. Das ist voll lustig, finde ich. Ähm, ja, sehr faszinierende Person. Äh, ja, genau. Von dem habe ich noch seine Musik ein bisschen gehört. Und das war's, glaube ich auch. Ich habe halt auch so, ich nehme halt auch immer sehr viel aus den Vorjahren noch
1: mit, was ich ja. eh schon mag. Genau, was da hab ich, ich noch, natürlich auch viel gehört. Was ich noch habe, das habe ich bei mir vorhin nur ganz klein aufgeschrieben, weil ich erst äh, vorhin dann ja gerafft habe, dass das aus 2019 noch war. Ähm, also würde ich zum einen auch sagen: Royal Republic, das neue Album, habe ich richtig viel gehört. Das hat auch eher so diesen 80er-Sound, finde ich. Das klingt halt einfach richtig mhm. geil. Das finde ich bei denen auch cool, dass die mit jedem Album irgendwie so einen anderen Stil probieren. Dass die halt eher mal so klassisches, altes Rockzeug haben. Dann gehen sie plötzlich in so Disco und 80s und was weiß ich was rein. Das ist halt, da ist jedes Album irgendwie so was Neues. Und was ich auch richtig viel gehört habe, ist Nord Nord Musik. Die haben dieses Jahr ihr erstes Album veröffentlicht. Die, ähm, Wer K.I.Z. kennt, könnte die auch kennen, weil die zumindest bei dem Lied Neuruppin haben die einen Part mitgehabt. Und da kam eben jetzt dieses Also, ich sag jetzt immer noch dieses Jahr, weil ich halt noch im 2019-Modus bin. Aber 2019 kam noch Neuruppin 2 raus, wo sie auch mit Kai Z zusammen das halt äh, gemacht haben, das Lied. Und dann kam so ein ganzes Album raus. Und ich, ich überlege gerade wie man die am besten beschreiben kann. Das ist so Rap-Musik, aber auf Horror und düster getrimmt. Also, dass so wirklich äh, die ganze Zeit über irgendwelche Teufelspakte äh, Pakte und über Suizid und Kirchen und was weiß ich was die Texte sich handeln und über Ritualmorde und was weiß ich was oder äh, dass es dann um echte Serienmörder geht, die es halt gab und so. Das ist alles sehr, sehr düster und die Beats sind auch sehr düster. Das ist so wirklich so eine, wenn man in der richtigen Stimmung ist, ist das finde ich total <lacht> geil. Also, das, das ist was was ich mir vorstellen kann, was auch viele Horrorfans irgendwie cool finden würden. Ich finde so ähm, Ja, ist auch irgendwie ziemlich edgy von den Texten her. Ja, es ist total edgy. Das ist immer so, das ist so an der Grenze zu eigentlich ist es voll edgy und total unauthentisch, aber irgendwie finde ich es auch richtig geil. Und es, es ist manchmal, sitze ich halt abends da, ziehe mir meine Kopfhörer auf und höre dann richtig laut die Musik, weil die, die auch immer so geile Bässe haben und die Musik hat so eine richtig äh, geile Horrorfilmstimmung irgendwie. Das ist so, das ist voll atmosphärisch, die Musik einfach.
0: Ja, ich hatte auch manchmal, also gerade als das Album rauskam, habe ich es auch ein paar Mal gehört. Und manchmal wurde es mir auch irgendwie zu viel von den Texten. Weil es halt wirklich so die ganze Zeit nur darum geht, wie sie irgendwelche Leute aufschlitzen oder irgendwelche Gewalttaten machen und so. Oder äh, Satan anbeten. <lacht> äh, und manchmal hatte ich da so ein mulmiges Gefühl beim Hören und habe dann was anderes angemacht. Aber ab und an bin ich dann wieder in der Stimmung und finde es ganz cool. Es ist auch so ein bisschen so gemischte Gefühle irgendwie. Also ich muss da wirklich in der Stimmung sein.
1: Ich weiß noch, dass die Musikvideos halt auch richtig äh, äh Creepy sind teilweise. Ich glaube, bei Pathologie haben sie ja einfach ganz viele verschiedene Horrorfilmszenen und auch so von alten Trashfilmen und so zusammengeschnitten. Und dann bei äh, 666 FFF zum Beispiel haben sie ja dann diese, äh, diese drei Sch äh, Frauen, die dann irgendwie komplett schwarz gekleidet rumlaufen und irgendwelche Leute abstechen oder mit Mülltüten ersticken oder so. Und, äh, wo sie dann irgendwie so ein kleines Mädchen haben, dem sie irgendwie so ein Herz verfüttern und dann siehst du, wie so ein Herz auf dem Teller liegt und sie schneiden das mit Messer und Gabel klein und essen das dann so. Also die haben halt. Das klingt alles so edgy, wenn man das so erzählt. Es ist eigentlich auch richtig edgy. Ich weiß, ich. <lacht> das ist so an. Ich finde, wie gesagt, es ist halt so an der Grenze zu, zwischen edgy und cool irgendwie. Äh, äh, ich denke mir selber, ab und zu, wenn ich es höre, so, das ist eigentlich richtig. Ah, eigentlich nicht so geil. Es ist halt auch immer irgendwie das Gleiche und so, ja, lass mal irgendwas sagen, wodurch wir so richtig krass wie Teufelsanbeter <lacht> und was weiß ich was und richtig düster wirken und so. Aber gleichzeitig durch die Musik wirkt halt irgendwie. Und das, das war auch dieses Jahr einer meiner Top-Künstler bei dem Spotify-Rap-Up, war auch in der Top 5. Also Nord-Nord-Musik, das Album Hexe habe ich echt, echt viel gehört.
0: Ja, also manchmal cringig und manchmal finde ich es geil. Es ist so komisch. Und einmal weiß ich noch, da äh, kam irgendwie der Postbote und du hattest deine Zimmertür offen und voll laut Nord-Nord-Musik an. Da kam dann halt irgendwie, wie sie gerade irgendjemand abstechen und ich nimm so beim äh, Postboten irgendwie an und denkst so, Alter, ist das gerade unangenehm, wenn der auf den Text hört. So. Äh, es ist mir noch eine Sache eingefallen, eine Band und zwar Caravan Palace. Das ist so eine Electro Swing Band und die haben dieses Jahr oder letztes Jahr auch ein Album rausgebracht und die höre ich auch sehr gerne. Ich finde Electro Swing ist eh irgendwie voll geil. Ist auch so diese so ähnlich wie Royal Republic so ist. Höre ich gern beim Duschen oder wenn ich irgendwie gerade so in so eine Hype Stimmung kommen will, mhm. unterstützt es mich dabei ganz gut.
1: Ja, ich habe auch letztes Jahr erst äh, festgestellt dass äh, The Prodigy 2018 äh, noch ein Album rausgebracht hatte. Und das habe ich dann auch äh, relativ viel gehört, 2019. So, Das ist finde ich immer so ein bisschen weird, wenn ich so eine Band, die ich früher mal richtig viel gehört habe, wenn ich dann durch Zufall so rausfinde, so Oh ja, die haben vor einer Zeit ein neues Album rausgebracht und das kennst du noch gar nicht. Also, ich war dann auch überrascht, dass Blink 182, die hatten, glaube ich, auch 2018 ein neues Album rausgebracht, wo ich dachte so, boah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die habe ich richtig viel gehört früher. Und, ja. boah, was war denn das, was ich da jetzt gerade noch zu sagen wollte? Irgendwas hatte ich da gerade noch, aber ich weiß es nicht mehr. Ah, hm. oh, schade. Tja,
0: aber ich glaube, dann sind wir am Ende unseres sehr ausführlichen Rückblicks angekommen. Ich glaube, wir knacken gleich die zwei stunden marke sind kurz davor.
1: Oh, das ist unser längster Podcast bisher. Und ich darf ihn schneiden, ich glücklicher, da freue ich mich schon ja. drauf. geil. <lacht> also ja, oh Mann. dann mal ja. gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Wahrscheinlich reden wir so ein bisschen dann über persönlichere Ereignisse aus dem letzten Jahr und gucken auch so, was wir 2020 vielleicht so vorhaben und reden Ja, gucken mal, mal gucken,
0: wie viel wie viel das einnimmt, vielleicht wird das dann noch so eine Mischfolge. Mal gucken. Ja. Denkt auch gerne daran, uns neue Themen noch vorzuschlagen. Die können wir dann in unsere Auswahl damit aufnehmen und auslosen. Ja, und ihr könnt ja. auch
1: beim äh, Subreddit, beim Nachzügler Subreddit, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube Nachzügler SR heißt es, glaube ich, äh, vorbeischauen. Ich habe neulich gesehen, da werden inzwischen schon Memes gepostet. Echt? Ja. Okay. Da war so ein Meme, bei dem man irgendwie im Vordergrund zwei. Das war so ein Classical Art Meme, wo man im Vordergrund so zwei Leute reden hat äh, gesehen hat gesehen hat, wie zwei Leute reden. Und das waren irgendwie, ich weiß nicht mehr wer das war, die Space Frogs und noch wer, die einen Podcast hatten. Und im Hintergrund hat man so ein Fenster gesehen, was auf war, wo zwei Leute durchgeguckt haben. Und da stand Nachzügler und dann stand irgendwie sowas dran wie irgendwann werden wir auch so berühmt sein. Ja. <lacht> wow. Und ab und zu gibt es solche Memes wie wenn die neue Nachzügler-Folge online ist und dann sieht man aus diesem <lacht> einen Video, wo wir Hentai Kamen geguckt haben, wie wir beide so oben ohne auf dem Sofa sitzen und uns so voll freuen und auf dem Bildschirm sein. <lacht> also ja, wow. wenn ihr Nachzügler-Memes sehen wollt, dann schaut beim Nachzügler-Subreddit vorbei. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja gut, äh, ihr könnt natürlich auch gerne irgendwie auf iTunes oder auf anderen Plattformen einen liebes Kommentar hinterlassen. Gerne auch auf YouTube. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich wieder in knapp, ne, knapp in ungefähr zwei Wochen, knapp würde ja sagen, dass es <lacht> kommt. ich würde sagen, es dauert mindestens zwei Wochen, äh, ja, aber das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, es ist glaube ich eins unserer Ziele, vielleicht dieses Zwei-Wochen-Rhythmus-Ding irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: zu ja. erhalten. Ja, sag sowas nicht, mal jetzt gucken. schaffen wir es nicht und dann ja, sind alle <lacht> enttäuscht, na gut. Sind alle enttäuscht,
0: wir haben ja schon tief gestapelt mit unserem Namen, also so hoch sollten die Enttäuschungen eigentlich nicht sein. Ja. wenn was mal später kommt.
1: Aber gut, Na gut. in dem Fall, falls jemand <lacht> tatsächlich bei diesem längsten Podcast bisher bis hierher zugehört hat, danke dafür, Respekt. Äh, ja. MJ, und MJ, Respekt.
0: <lacht> und falls sie es hört, besondere Grüße an Annis Mutter. <lacht> 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 Na gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.